2: Herzlich willkommen zur 46. Folge von 2015, wo ich gerade etwas mit der Technik zu kämpfen habe, damit heute ist alles anders. Ich spreche in ein anderes Mikro und klinge wahrscheinlich auch komplett anders. Hallo Claire, hallo Kati. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Und wie das immer so ist, unsere Weihnachtsfolge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, zu Weihnachten (lacht) kommt die bucklige Verwandtschaft. Keiner weiß, wer sie eingeladen hat und warum sie hier ist. Hallo Gero. Hallo. (lacht) Schön, dass du da bist. Ja. Freude. Ich freue mich, ja, freu
3: mich auch. Irgendwie habe
2: ich gerade nicht leiser gemacht, als ich sein würde. Moment, ich muss mal hier so ja, an einen Knopf drehen. Ja, wie gesagt, heute ist alles anders. Du bist hier, um über zwei Serien zu reden, die du geguckt hast und die du unseren Zuhörern zu Weihnachten empfehlen willst. Mhm.
3: Ich frage mich aber gerade, wie die das hingekriegt haben. Der Tee Dem, der hat Geschmacksrichtung Honig, marokkanische Minze, Honig, Milch. Milch? Ja. Trinkt Und die Milch die bekommen ist, haben? Wie die, die, Da ist wirklich Milchgeschmack drin. Echt? Das schmeckt ein bisschen wie diese, ähm, wie diese, diese, ähm, wie heißen denn diese Bonbons nochmal? Diese Cremebonbons. Wer hat das Echte? Das echte? Hm. Also nicht wirklich wie Milch, aber wie so dieses, dieser, dieser, dieser Belag, Sahne. der sich von innen gegen deinen. Äh, Hals legt. Viel nicht, also Zähneputzen ist ja bei, bei, bei Hexen auch total angesagt. Können wir nicht zur Serie rübergehen? Ich bin hier, war ich, äh, was habe ich geguckt? Das war die ähm, schlechteste Überleitung Ich weiß, Vampir. Sabrina. Nee, ich war bei Vampiren und dann bin ich auf Hexen gekommen im Kopf. Ähm, die äh, Sabrina, die die wie heißt das nochmal, The, the, the Amazing deal, Adventures?
1: Nee, nee, nee. Uh, chilling, chill- adventures chilling, adventures chilling Adventures of Sabrina. Adventures. The, Stimmt, Teenage, ja ja nicht die Witch Teenage, die Teenage Witch ist Teenage Witch Darüber
3: Stimmt. reden wir eher nicht, wa? Na, wir Na, Teenage, also aber die ist, ist, ist ja quasi ja so, ein Remake, ne? Ja. Also das ist ja also das ist ein, eine Neuinterpretation. Neue ja.
0: hm.
3: Nee. N- Doch. Also Jein. Es ist
2: eine Verfilmung einer neuen ja. Interpretation. Es gab in den 70er Jahren dieses äh, Comic. Den Comic zu, genau. äh, Teenage Witch, also Sabrina the Teenage Witch, mhm. die aus dieser sehr Archie, Archie-Reihe ne? kommt, dieser, dieser wirklich klassische Comic-Strip, die mhm. wo auch Riverdale und so ja. äh, alles herkommt. Äh
3: Ohne Scheiße, wusste ich nicht mehr. Ja,
2: drum ja. bist du
1: das hier, um Dinge Universum, zu lernen. Mhm. Das ist ein Universum, das habe ich auch erst neulich erfahren. Ja. Aber so, hier, Kathi, du bist auch unsere Riverdale-Expertin. Nee, habe ich aufgehört. Aber ich du kannst also zu zumindest Riverdale sagen, was, weil das, was, das, äh, was das miteinander nee, verbindet. Nee, ehrlich gesagt also, kann nicht, ja. also also tatsächlich ich es nicht. Ich kriege von Netflix jetzt auch immer
3: Riverdale empfohlen, weil ich Sabrina geguckt
0: habe. Ja, das ist die Nachbarstadt.
1: Riverdale, von Greendale. Green-Dale.
3: Mhm. Ich habe nämlich genau, da war nämlich auch so, was hieß denn, hieß in Buffy die Serie, die Stadt, auch nicht irgendwas mit Dale? Ähm, ich oh.
1: das war doch, war Vielleicht, das nicht
0: Sunnydale? Das Sunnydale, Sunnydale,
3: ja. Sunny-Dale High School,
2: genau. Aber die haben nichts, außer diesem Namen, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Nee, Diese außer, ich, noch ein
3: bisschen haben sie was miteinander zu tun, finde ich.
1: Ich fand da auch Ich
3: fand das schon... Ähm, Aber sie spielen nicht in einem Universum. Sie spielen nicht in das einem Universum, ich. das ist ja auch völlig irrelevant. Ähm
4: Aber intertextuelle Anspielungen lassen sich ja...
2: Das machen.
3: Gut, dann ja. macht mal. <lacht> ich lehne mich zurück <lacht> und trinke meinen
2: Tee. <lacht> nee, ich wollte eigentlich noch erzählen, dass diese, dass es tatsächlich dann auch ein Comic-Remake gab. Also 2014 mhm. ist eine ist das, äh, ist Sabrina the Teenage Witch als eben The Shilling Adventures of Sabrina auch als Comic neu aufgelegt worden.
4: Im Zusammenhang mit The Teenage Witch, der, Verf- der TV-Verfilmung, nee. weil so hatte ich das nämlich nochmal mal wahrgenommen. Dass, also ich habe wirklich mich nicht viel damit auseinandergesetzt, aber nochmal mal geguckt irgendwie und dann festgestellt: Ah, okay, es gab auch einen Comic, also den ersten aus der Archie-Welt. Und dann genau, gab's aber den gab's von es der 70er genau. Und dann soll es aber äh, von der Teenage Witch-Serie aus den 90er, 2000. Ich glaube, es war eher 2000er, ne? Ich habe immer die ja, Wahrnehmung von, dass es ja, die 90er waren, ja, aber ich glaube, es waren die 2000er. 2000er. Ich dachte auch, dass es 90er waren, ich gucke mal. Nee, aber ich glaube, das war es nicht. Ähm, genau, und da gab es aber wohl auch nochmal einen Comic von und irgendwelche Hefte.
3: Ja, von, von Buffy gibt es ja auch die ganzen ja, ja, die, genau, ja, auch die auch Comics, ja, ja, genau, und die genau, Comics, also ja, genau. Genau. immer noch weiter. Genau, es ist im
2: 1996, hm. die Serie.
3: Oh, das ja. ist dann doch so also länger her. Ja. Aber gut, ja, ja. die ganzen Reruns und so wahrscheinlich. Ja, das mhm. war ja die Zeit, wo wir
2: Na, noch deutsches Fernsehen geguckt haben, wo irgendwie... Alles kam fünf Jahre später. Genau. Ja, das und, und ich glaube, das auch lief auch ewig. Ich glaube, das waren
4: acht Staffeln oder so.
2: Das kann gut sein.
3: Ja, dann Syndication und nie wieder arbeiten müssen, auf jeden Fall. Für alle damaligen Beteiligten. <lacht>
2: Na, ich glaube, ja sieben, sieben Staffeln. Sieben Melissa, Staffeln, also sieben Staffeln reicht, um nie wieder arbeiten zu dann, ja, dann Ja, ja, ja genau. das ist krass. Melissa Joan Hart, damals Brauchst die Hauptdarstellerin, wird sich wahrscheinlich, die Gold war, glaube ich, baden. vermutlich zwölf, als sie angefangen hat, da mitzuspielen und ist jetzt ich irgendwie, jetzt jetzt
4: irgendwie 42. so alt wie irgendwie Gero.
2: So. Und, äh <lacht> Danke.
3: Lass uns einfach noch ein paar weitere Informationen in die...
2: <lacht> 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 Nur du bist nicht so reich. Das stimmt. Ja. Stimmt, ähm, ich habe
3: nie eine Teenage Witch gespielt. Nee, aber ich fand, ich habe das eher aus Langeweile angeguckt, äh, angefangen, weil ich dachte so, die, sab- die, die neue, neue Serie, ja. die, neue, die, die alte habe ich nie so wirklich, die mhm. habe ich vielleicht nebenbei aus Langeweile mal auf den Sonntagnachmittag geguckt ja. oder so. Mhm. Um, aber diese neue Serie, ich, ich weiß nicht, ob ich einen Trailer gesehen habe oder so, mhm. weil ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Trailer gesehen und dachte, mhm. ach, das ist ja, bist du Opfer eines Netflix Trailers das geworden. sieht ja ganz interessant aus. Und dann habe ich reingeguckt und ich habe wirklich eine Folge gebraucht, wir haben, eigentlich weiß, ich habe mit meiner Freundin The Haunting of Hill House geguckt, tatsächlich gehören die beiden zusammen und nach drei Folgen waren wir so fertig erstmal, weil das wir uns spannend. beide schon <lacht> ziemlich ran, der, ran ging. oder nach, nach vier Folgen haben wir gesagt, lass mal kurz was anderes gucken, was ist denn noch da, ach hier Sabrina, lass mal reingucken und dann haben wir tatsächlich in einem Zug diese Serie durchgeguckt.
4: Hm. Das kann man ja auch gut bei dir ja und dann so
3: war dann so der Mami ja bereit für den, für den für, 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 fürs, fürs harte Leben dafür, <lacht> <lacht>
2: dafür, dafür ist die aber, sind die Folgen ganz schön lang die sind ja eine Stunde ja
0: ne?
3: ja, ja wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht wirklich äh, gebinscht wir haben wirklich am Abend vier Stunden äh, und dann nächsten Tag nochmal irgendwie ähm, noch sechs Folgen oder so ähm, und ich fand von Anfang an den Humor der Humor hat, mich gekriegt. Also ich fand den Humor, der noch drin ist, weil es ist ja insgesamt viel ernster. Fand ich das. Naja. Ähm, also es hatte so ein. Deswegen der Buffy-Verweis tatsächlich. Mhm. Ich fand diese, diese Mischung aus. Wir können ein bisschen ironisch und die einzig wirklich komische Figur in der ganzen Serie ist eigentlich die Tante, mhm. die, ähm, die, wo hatten die noch mitgespielt? Die hat bei so einer britischen ähm, Serie mitgespielt. Welche Tante jetzt die? Die, äh, die
1: amerikanisch sprechende Antwort. Nee, Tante die, oder die, die britische, britisch die britische Tante
3: natürlich. Die, die, die amerikanische Tante ist ja eine alte. Scheiße. Ja. Ähm, die ist ja wirklich doof. Mhm. Mhm. Die hat bei...
2: B- eine Menge Serien mitgespielt, laut Wikipedia. Ja, aber, aber bei
3: ähm, einer bekannteren... <lacht> äh, Marin. Nee, du bist jetzt gerade bei der... Bei das, das ist die amerikanische... Das ist, ah, nee, die, die. Nee, nee, Lucy Davis. Die. Okay. Sean oh, of the Dead-Tire kannte ich die, glaube ich. Kann sein.
2: Aber wir könnten vielleicht noch mal ganz kurz... Also es gibt im Prinzip, wer die äh, alte Serie gesehen hat, es ist genau das gleiche Setup von den. Fast. fast. das gleiche Setup. Ähm, sie haben quasi die Katze gesplittet. Ähm, also da bei der alten gab es irgendwie diese Katze Sa- Salem, S- als so der heimliche Star der Serie. Ja, doch geredet. genau. Das war ja auch ein Verwandter, glaube ich, der irgendwie in...
4: Cousin oder irgendwie so. Irgendwie
2: so äh, und jetzt gibt es den Cousin wirklich ah, als Cousin, äh, okay. der, in, der unter Hausarrest steht mit den, mit den zwei Tanten. Aber sie haben nicht
1: erklärt in der Serie, woher er jetzt, also wo, woher der kommt. In welcher Serie?
2: In der ja, alten? Nee, in, in der aktuellen, in aktuellen jetzt, in ja. der neuen. In der aktuellen, na doch, das war doch in der ersten. Äh, die, das, ja, ja, die sagen ersten, relativ. In der ersten Folge. Ja, dass der irgendwie unter Hausarrest ist ja, da, also das Aber warum, Aber, weiß keiner so richtig. Doch, das kommt später noch, wird später
3: spoiler. thematisiert. Aber
1: warum er jetzt, also von wem er. Also, wenn er ihr Cousin ja, ist. Von dem
3: Ministry of, 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 of Dark Arps, aus, aus aus Witches. Ja, genau. Die haben ihn dazu verdammt. Und ja, die, die, er, die, die, wer die seine Tanten, Eltern sind. Ach, na, das ist ja völlig irrelevant.
1: Aber wieso, wenn er Verwandter ist? Und immer, kann das
3: man dann, das ist für eine zweite Staffel? Vielleicht gibt es ja noch eine hm. zweite Staffel. Genau. Also, das ich kann Ihnen halt sagen, sagen wer die Verwandten sind. Das, sind. das ist irgendeine Tante oder Onkel, halt, weil er das Cousin ist. Das ist ja. Guck
4: mal
1: jetzt hier. Das hat mich nämlich schon mal verwirrt. War das jetzt schon Spoiler?
3: Ich fand, nee, es nicht. Also, es ist völlig irrelevant, tatsächlich. Also, er ist halt da. Ja,
1: es ist irrelevant, aber das war so ein Ding, was mich an der Serie so ein bisschen genervt hat, dass die mit, mit so vielen Sachen da so rein, einen da so konfrontieren und die nicht so wirklich erklärt werden.
3: Wie? Ich fand es, ich weiß, was du meinst, aber ich fand es in, in, das ist so wie bei Buffy, wo man in der ersten Folge aber in der ersten Staffel kriegt man halt auch diese ganzen mhm. hier, das sind die Voraussetzungen, das mhm. ist eine lustige Stadt, hier Deal rennen Zombies mit. rum und hier gibt es Ding Quatsch und tralala mhm. und später, also die sind tatsächlich, steigen die mit Sabrina, also Chilling Adventures auf Sabrina, steigen die ernsthafter ein, als Buffy in den ersten beiden Staffeln war. Mhm. Also, ja, also Buffy ja, war in den ersten beiden Staffeln tatsächlich alberner mhm. ja. als diese Sabrina und dann finde ich es, ich gehe in so eine Serien, auch da der Cousin noch nicht wirklich eine Rolle spielt, es mhm. ähm, war jetzt auch kein großes Problem für mich, dass die jetzt nicht jede Rolle mhm. so also die setzen einfach voraus hier, dass ist so eine so eine Protagonist A und Protagonist B und der hat den Charakterzug, das hat Robert ja auch ein bisschen aufgeregt, dass, die, dass, dass, es, dass es sehr abziehbildmäßig war wohl am Anfang was ich aber in Persona-Serie jetzt nicht so schlimm finde, dass du halt relativ klar erstmal so Charaktere kriegst.
4: Wollen wir nochmal kurz sagen, worum es eigentlich geht?
2: Ja. Ähm Kannst Du das Mikro noch ein bisschen an-
4: ja. näher ran tun, dann hört ja. man dich auch. Ja, ja. ja. ja
2: danke. <lacht> danke. Äh, genau. Äh, ja, also es geht, Ja, worum geht es? Es geht um Sabrina, lustigerweise, die in der Highschool ist, 16 Jahre alt und äh, kurz vor ihrer Initiation in den Hexen, die, die Kirche sozusagen Satans steht äh, und damit fängt die Serie an und äh, dann alle... Probleme, die eine Teenagerin in der Schule hat, gemischt mit den Problemen, die sie in ihrer Religion hat.
1: Genau und dieser Initiationsritus, den sie dann machen würde, würde aber halt auch bedeuten, dass sie ja mehr oder weniger sich also ihre ihr, sie, ihr, ist, ihr, ihr, sie ihr, ist ihr, halb halb
4: Mensch, halb Hexe.
1: Genau, sie
2: macht, müsste
3: aus der Mangelwelt genau, raus. Aus der ja.
2: <lacht> ja. Ist, ist tatsächlich so also die die Parallelen zu Harry Potter sind äh, sind da auf jeden Fall auch nicht von ungefähr ja, wahrscheinlich ähm, also nur dass so diese dass diese das
3: diese ähm, dass dieses wie hieß das Ding noch mal das Hexenministerium da wie hieß denn das noch mal welches in welchem nein in Sabrina
2: ich, hatte das einen Namen weiß also ich nicht auf
3: jeden Fall ist, ist das Aethan? ist das fast ausschließlich Slytherin und <lacht> 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 du hast nicht viel Gryffindor da ähm, es ist äh, es ist, ist schon sehr sehr dark. Yeah. Äh, interessanterweise hat sogar die, die, die Warte mal, die, ich verwechsel die beiden immer die Church of Satan oder die Satanic Church. Es gibt zwei davon, und eine ist die Albaner. Die eine sind so mehr so Anton LaVe, und wir sind hier irgendwie Selbstverwirklichung und tralala. Glaub, und die anderen sind so, ja. sind so Satanisten, so hm. die glauben an so hm. Satan und so. Ähm, und die haben die Serie verklagt, hm. weil der, der Behemoth, der mhm. in, in dieser, in dieser Schule da in der Hexenschule rumsteht, also das ist dann diese Figur, mhm. diese Satan-Figur, die sieht halt zu nah an der aus, die die auch benutzen. Plagiat. Plagiat, haben sich drüber beschwert. Warum sich die andere Church, die. Wir könnten vielleicht aus, kurz aus, aus, festhalten,
2: ausgelacht. dass von außen sind die beide albern. Weil du gerade gesagt hast, der Unterschied ja, ist, die einen sind ja, albern die, die anderen.
3: In, ich kenne ein paar Amis aus Benz, die in der einen, und das ist halt, eigentlich ist das halt keine Religion. Also die sind, die sehen es auch nicht als halt Religion. Die sagen, das, halt, das, ist irgendwie, das ist halt so ein. Selbstverwirklichungs-Bla ist doch völlig irrelevant. also ähm, Aber ich fand das Ganze lustig, dass die dass die sich davon ans Bein gepinkelt gefühlt haben, die bösen Satanisten, ja, die weil waren, die irgendwie die Ziegel da geklaut haben.
2: Ich meine, wie gesagt, also die Serie nimmt sehr viele Anleihen an bekannten Tropes und, und äh, Dingen, die du halt von Harry Potter bis ja eben... Aber Hexen, das war da ganz kurz und äh, satanischen Kults. Mhm. auch findest. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie das Rad neu erfinden. Das ist aber, aber der okay große ist.
3: Unterschied zu Sabrina der alten Serie mhm. oder diesem, diesem, dieser dieser Sitcom. Mhm. Ist, dass diese ich, das ist tatsächlich, ich meine, das die einzig negative Sache, die mir wirklich aufgefallen ist bei der Serie, die ich ein bisschen weggeschoben habe, weil ich es unterhaltsam war, und dass dieses Hexenministerium ihr habt nichts Positives daran entdeckt. Also das wirkte halt alles sehr evil und sehr dark und mhm. sehr äh, böse, Quote unquote Und ich fand es dann so, und sie wirkte auch nie so, als wenn sie irgendwie auf irgendwas Bock hat, was mit diesem ganzen Hexen Hexenregularien zu tun hat. Und von daher fand ich das so mit irgendwie Satans Blutweihe und Schnickschnack, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ähm, fand ich... Relativ unlogisch, warum das in irgendeiner Form attraktiv für sie sein sollte, da irgendwie reinzukommen. Frage, ja. Ja, so. Man hat
1: nicht so wirklich verstanden, was das ihr jetzt bringt. Hat sie irgendwie mehr Macht oder mhm. ähm, wird ihr irgendwas? Ja, kann sie irgendwelche Aufgaben machen? Oder wird, also das, ja, oder es genau. war auch
3: nie so, wenn du jetzt nicht in diesen, weil das ist der ja, große ja. Konflikt der ganzen, ja, ja. der ganzen Serie, ist irgendwie, ähm, sie muss ihre Seele dieser, diese Dings über, ähm, in, in diesen in, den in, Teufel, in, überschreiben, in, ne? dem Teufel überschreiben, damit sie irgendwie Hexe sein kann. Das Ding ist, sie hat vorher aber auch schon. Also das heißt doch nicht, wenn du es nicht machst, werden alle deine Kräfte weggenommen mhm. oder du, du darfst keinen Zauerstab mehr haben oder du darfst ab sofort... Naja. Bloß, also das, das warum, war relativ warum
4: macht man das überhaupt? Ja? Und das war naja, Folge 1. Es, es, nee, <lacht> es, es
2: gibt in der ersten Folge eine, eine, nicht sehr wirklich ausführliche, aber eine Erklärung dafür, dass sie ähm, alle, die das gemacht haben, die also ihre Seele dem Teufel überschrieben mhm. haben und ihr in, in diesem Buch mit Blut unterschrieben haben, was also dieses Ritual ist, äh, langsamer altern. Wenn du dich erinnerst, es gibt in dann in diesem äh, in der dritten Folge, wo dann dieser Prozess dort ist. Ja. Also wir steigen jetzt einfach mal in Spoiler ein. Das heißt also Spoiler, ab Spoiler. jetzt Spoiler. Ähm, da die die eine Tante, die dann ihre Fähigkeit verliert, nicht mhm. zu altern sozusagen. Also genau. das ist sozusagen der Vorteil. Die davon. Dann anfängt, Ziele zu gleichzeitig verlieren natürlich oder? aber auch die äh, der der Fluch der dann darauf liegt, wenn du Beziehungen jeglicher Art mit irgendwie äh, nicht, oh, also mit Sternen, mit, mit Normies hast. Also ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt wirklich
3: versuchen, zu wenig in, später zu spoilern, aber auch die Sachen sind ja nicht alle, also die Sachen, die dir am Anfang erzählt werden als Gründe, sind nicht, die sind nicht alle so wie sie. Ja, ich sage, nur, das, am ich sage nur, dass ja. das, ich sage nur, dass
2: das quasi etwas ist, was ihr vor Augen geführt wird, was ein Vorteil oder ein vermeintlicher Vorteil
3: ist. Sie warum sie dann unterscheiden? Sie wirkt auch nie soll. so richtig. Sie wirkt auch nie von irgendwas begeistert, mhm. was mit dieser. Also das ist so. Es das das ist, mein ist einziges fast Problem. so, als hätten
2: die ganzen Charaktere nur eine Dimension. Nein, Nein
3: das ist totaler Unsinn. Das ist tatsächlich wirklich Quatsch, also, ähm, die weil die alle auch eine ne Arc haben. Also, bis, also nicht alle, ja. aber ein paar von denen haben wirklich eine Arc und verändern sich auch und werden auch hinterfragt. Und aber
0: das,
4: und das was, was ich halt so spannend daran fand, war tatsächlich, weil man hätte, ich, also man hätte ja auch einfach da rangehen können und sagen können: okay, dein Vater war offenbar Hexer. Mhm. So und wenn du auch Hexe wirst, dann kannst du sein Leben besser verstehen, was auch immer, mhm. ne, dass man das halt irgendwie so als Motivation nimmt, aber das war es nie so richtig. Also spielte mit rein, ne, weil sie hat ja dann auch mal da gab's ja dann auch irgendwie immer Rückblenden mhm. zu ihren Eltern. Uh, irgendwas wurde da auch gemunkelt von wegen, wie die gestorben sind, war nicht so ganz hm. koscher. Da hast du halt ne? und yep. das, ich meine, das hätte man ja irgendwie machen können, ah, okay, ich werde da Mitglied, weil dann kann ich mehr erfahren, dann lerne ich die alle kennen, ich kann die alle ausfragen. Ne? also das wäre jetzt… Das äh, vielleicht Das hast auf jeden Fall auf jeden ne? recht, das, das ist mein, das ist, mein das Problem Das wäre irgendwie eine gute Motivation gewesen. So hatte sie aus meiner Sicht, also mir ging es dann auch so, dass ich so dachte, so, warum macht sie das jetzt eigentlich… Gut, mir ist es egal, was so unterhaltsam hm. ich gehe da jetzt einfach mit. Das ist ne? genau der Punkt. Ich ne? glaube,
3: das, das war für mich wirklich so, das war immer unterhaltsam mhm. genug und auch gab, waren die Wendungen gut genug mhm. oder es war mal auch dark genug, ja, um ja. mich am, zu halten. Wenn man natürlich ernsthaft hinterfragt, ist, war, okay, wir machen eine ernsthafte Version der Sabrina-Geschichte. Dafür hat es dann auch manchmal an Tiefgang fehlen lassen, würde ich sagen, ja. oder an Überlegungen so. Also ich bin gerade so frisch aus Harry Potter raus, dass ich halt die 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 Motivation von Harry und mit seinen Eltern und so, mhm. die ist halt immer da. Du mhm. hast immer dieses und du nimmst es auch ab. Bei Sabrina hatte ich das nicht. Ja, ja. Das war halt immer so. Das die halt so,
2: als wäre das durchdacht geschrieben. Ach
3: komm. Das ist, ein, das ist keine schlechte Serie. Was die aber, was die der schmale Grat, den die, den die gegangen sind, ist halt, wir machen eine... Wir wollen was leicht erzählte Hexengeschichte machen und gleichzeitig wollen eine Darke irgendwie mit Tiefgang und den haben wir, das ist ihnen zugegebenermaßen nicht immer gelungen. Was ich finde, was ihnen gelungen ist, ist eine, was zehn Folgen, zehn Folgen ja. verdammt gute Unterhaltung ja. abzuliefern. Die zwischendurch auch so, wo man so, wo ich an manchen Folgen in so, whoops. Das war jetzt aber schon ganz schön äh, gut oder, oder, mhm. oder wirklich dark oder, ähm, ja, ja. oder 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 oder, oder ähm, fast tiefgründig oder so. Also es war halt nicht wirklich nur fluff, ähm, aber es ist mir nicht immer gelungen, irgendwie die Tiefgründigkeit dann wirklich mit Tiefe zu füllen. <lacht> aber ich fand es gut, ich habe Bock auf die nächste Staffel. Also das okay. ist auf jeden Fall da und das passiert mir momentan eher... Selten, ich habe ja die ganze marvel Serie noch nicht mal über Folge 2 geschafft, die letzten 5.
2: <lacht> auch, auch die sind ja nicht wirklich, also... Enorm tiefgründig. Genau. Ja.
4: Aber jetzt sag doch mal, wie viele Folgen hast du geguckt? Drei. Und du fandest es so dermaßen schlecht,
2: dass du aufgehört hast? Er hat sich
3: per, per, via, via Textmessage bei mir darüber <lacht> beschwert, über die Serie.
2: Geil. Ich habe dich Und das gleiche gefragt, was ich euch äh. gefragt habe, ob die Charaktere irgendwann mal mehr als eine Dimension bekommen und äh, wer den Produzenten mal einen Duden schenkt, wo der Subtilität erklärt wird.
3: Es ist nicht alles The Wire. Nein, es muss auch nicht alles The Wire
2: sein. Aber Claire hat, Claire, hat vorhin als, ja, Claire hat vorhin, als ihr noch nicht da wart, meine Frage, die ich die ganze Zeit hatte, während ich diese drei Folgen gesehen habe, immer vor Augen hatte, extrem gut zusammengefasst. Willst du nochmal wiederholen? Ja, natürlich, gerne. sehr gerne.
1: Das ist eigentlich die Zielgruppe. Das Das habe ich mich so gefragt, weil, also, entweder hat man quasi die die Leute, die die diese frühere Serie Mhm. geguckt haben und die das jetzt vielleicht aus Nostalgie ähm, nochmal gucken wollen, jetzt erwachsener sind und quasi so diesen Horror äh, mehr vielleicht verarbeiten können, (lacht) als so Achtjährige. (lacht) Ähm, Oder sind es halt wirklich Leute, die Buffy mögen? Buffy-Fans, ja. Ich glaube, und das ist, also,
3: Buffy-Fans ist eine verdammt große Zielgruppe. Mhm. Das glaube ich auch. Also,
1: Mhm.
2: drei Dinge. <lacht> das, das eine, also genau, was du sagst. Für wen ist die Serie? Du hast als erstes Teenager oder halt irgendwie äh, mhm. heranwachsende, also so Coming of die auch mhm. Coming of Age Stories gucken und sich dafür noch nicht zu so blöde sind. Äh, so, irgendwann hört das ja auf.
3: Coming of Age Stories gucken? Ich mag die immer noch. Ja, mal ich hört das ID, auf. Du weißt.
2: Ja, ich weiß, aber ist auch okay. Ich, ich habe nichts gegen Coming mhm. of, of Age Stories. Ich kann sie halt nicht mehr sehen, weil irgendwie fühle ich, ich mich nicht mehr angestorben damit. Uh, ja, leider. Ja. <lacht> Zu weit. Nein. Ähm, also sagen wir mal so, ich, ich persönlich konnte mich mit der Erlebniswelt einer 16-jährigen Schülerin noch nie wirklich identifizieren. Überraschung. Also deswegen habe ich auch immer Buffy früher nicht geguckt. Also ich verstehe den Charme und alles. Ich habe es halt einfach nicht gesehen damals. Ich habe auch die oh. Sabrina nicht gesehen. Und genau das gleiche Problem habe ich jetzt mit der neuen Serie. So als Protagonistin ist für mich eine 16-jährige Schülerin, und da sei sie noch so sehr Hexe, nicht wirklich... Du bist jemand. auch eine DC-Gruppe. Genau, das ja. ist ja auch okay. Ja. Vollkommen. Ne? Ich sag, das ist jetzt nicht kein Malus, mhm. den ich der Serie ankreide, sondern das ist einfach bei mir
3: Malus, hör, da hör, fehlt hör. halt was. Auch Malus ist auch ein, ähm, ein alter Unterweltgott. Eben. Das ist ein schöner Verweis.
2: <lacht> Habe ich auch extra eingebaut. <lacht> <lacht> ähm, so, dann gibt es diese Ebene der, und das meine ich mit keine Subtilität. Ähm, Und ich glaube, das ist eher so eine amerikanische Geschichte. Ich glaube, da ist in Deutschland nicht so oder in Europa gar nicht so das Publikum dafür da. Ähm, Mit der relativ, mit dem Vorschlaghammer eingetriebenen äh, äh, Wie-Komme-ich-aus-der-Kirche-raus-Storyline. Also sprich, weil das ist ja schon so, ob das jetzt die Kirche von Satan ist oder die die katholische Kirche oder was auch immer es noch für Sekten in Amerika gibt oder irgendwelche Kults. Ähm, die, Die Storyline ist ja, sie möchte nicht sich sich und ihren Körper einer Kirche oder einer Institution überschreiben, die dann darüber bestimmen kann, was mit ihr passiert, ohne dass sie einen freien Willen hat. Das, darum geht es ja in den, am Anfang und ich vermute, dass ich das auch noch weiter durchziehe mit ein bisschen Mysterium-Sprinkles hier und da. Und das ist auch, also sagen wir mal, für mich jetzt nicht so eingeflochten, dass ich sage, oh, das ist ja ganz clever gemacht. Das ist irgendwie so, hm. Es ist mir zu sehr Vorschlaghammer, deswegen meine ich mit der Subtilität. Und das dritte Problem, was ich habe, ist die Tonalität der Serie, weil das Comic, woraus das ja entstanden ist, also der Reboot des alten Comics, spielt in den 60er Jahren. Und die Serie hat ganz klar, auch wenn nirgendwo steht, wann sie spielt, den Charme der 60er Jahre. Alle Fernseher sehen aus wie äh, Mhm. dazu mal. Die Leute. Ist ein bisschen zeitlos. Ja, aber das ist halt ein Gimmick, was ich glaube, also ich glaube, dass sich die Serie für cleverer hält, als sie wirklich ist. Also dieses Gimmick, was sie sie einführen mit dem Zeitlosen, ist halt, sie porträtieren eine Welt aus den 60er Jahren, der amerikanischen amerikanischen 60er Jahre, haben aber gleichzeitig moderne Erzählstränge, also ihr Freund erzählt die ganze Zeit davon, dass er Comics von Neil Gaiman und Alan Moore Mhm. liebt und so, was halt ganz klar modernere Sachen sind. Ihre, aber das beste, haben wir, ihre beste Freundin in der Schule trägt moderne Klamotten, hat einen, hat einen ja ganz modernen Handschnitt und so. Richtig, aber es ist halt so
4: bei den Superman-Serien, ist das auch ja. so? Die, das mag sein, ne? nur also da die ist Funktion- ist, also auch das sind ja alles Coming-of-Age-Sachen. Genau, aber ja. es hat
2: halt hier keinen Zweck. Es ist einfach nur doch, ein eine Gimmick. Ästhetische, ein
3: ästhetisches Gimmick. Ja, ich das glaube ist Da ist mit den Hexensachen gut, ganz gut passt. Es hat mich,
2: aber zumindest mich hat es halt komplett ausgerissen, weil ich die ganze Zeit War nicht
3: realistisch genug, ne?
2: Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, im Prinzip, ja, die Frage, für wen ist die Serie? Also wer die Leute, die sich vielleicht durch, die, äh, durch, die, durch das Thema der äh, Coming-of-Age und Teenager-Geschichten und äh, alles, was so mit der Schule zu tun hat, angesprochen fühlen, weiß ich nicht, ob die sich durch so, ja, doch relativ äh, expliziten Horror, der also ja so in der alten Serie nicht vorhanden war oder halt mhm. in Buffy auch ein bisschen abgemilderter war, einfach dadurch, dass es
3: Nee, nee, nee. Das ist also schon, das Buffy, ist. Du bist aber kein Maßstab. Nein, nee,
4: nee, ich bin kein Maßstab, aber, aber also Buffy wurde ja dann auch immer härter. Ja, das
0: okay,
2: ist, das vielleicht ist es auch also, das dadurch, ist dass, die, tatsächlich, dass die Produktionsmittel jetzt ein bisschen äh, einfacher sind. Nee, also, das, also vom die Horrorfaktor
3: ist es abgedatetes Buffy. Das ist genauso edgy, wie Buffy damals war in, in Sachen Horror. Das ist nicht wirklich, My wirklich thing. heftig. Es ist nicht The Haunting of Hill House. Gucke. Und es ist halt eher, also ich glaube, also ich... Ich finde, das ist eine All-Age-Show. Also es ist wirklich eine All-Age-Show. Das ist so 16 aufwärts. Mhm. Ich meine, die haben ja auch den Zuschlag für die zweite Staffel, haben sie auch innerhalb Mhm. von irgendwie einer Sekunde bekommen. Also scheint es auch irgendwie bei Netflix gleich 100.000 Zugriffe gegeben zu haben. Ähm, Aber weiß der Teufel, wie wie erfolgreich das am Ende war. Ich glaube schon, dass es für sowas, ey, Hexenfans, äh, leichten Horrorfans, Gruselgeschichte, Mädchen, Highschool, ähm... Ähm, mhm. Coming-of-Age-Geschichte, Liebesgeschichte mit und alles, was man irgendwie, ich, also ich verstehe total, dass das überhaupt nichts für dich ist, ich, es ist ja auch effektmäßig nichts für mich, aber ich habe mich unterhalten gefühlt ja, ja. und ich habe mich auch zwischendurch, also ich fand die Geschichte spannend genug und ich fand den Humor von der Tante total, also ich, die hat mich immer, die war so der, der der wie sagt man das, was ist das Wort? Danke. Nicht der Anker. Die war der der Comic Relief für teilweise wirklich ernste Hm. Erzählstränge. Ich ich habe jetzt auch nicht mega Eindruck hinterlassen bei mir, diese Serie, aber das war für mich, also ich habe die schon gerne von Anfang bis Ende durchgeguckt und war auch ein bisschen so, auch schade, dass es vorbei ist. Hm. Also es ist so, mein Gott, ich habe, wie gesagt, ich bin gerade mitten in Harry Potter drin. Und dann so. so, ich beschwöre mich ja bei Harry Potter auch nicht, dass irgendwie Voldemort eindeutig Hitler ist. So, weißt du, so, also, das ist ja wirklich so, das ist ja auch nicht, auch nicht wirklich subtil, wie, wie irgendwie sich dann diese ganze Geschichte. Also in bestimmte, ich mag in manchen Teilen meiner Unterhaltung auch gerne mal einen Holzhammer. Das ist auch völlig in Ordnung.
2: Ich sage ja nicht, dass es nicht in Ordnung ist. Nur dann soll sie halt nicht so tun, als wäre sie irgendwie... Ich fand gar nicht, dass die
3: so subtil... Dass die, dass die so, ja eben, dass ich die fand so, auch nicht, dass es subtil... Nee, nee, dass die, ähm, dass die <lacht> so, ähm, dass sie so, 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 also dass dieser Selbstanspruch, ich bin so zu super clever, kam für mich überhaupt nicht mhm. rüber. Die haben das überhaupt nicht versucht, fand ich. Also da dark, ich weiß nicht, ob sie es versucht haben, aber wenn sie es versucht haben, ist es gescheitert. Dieses völlig überbewertete... Scheißserie. Scheiß du da? Ich nicht geguckt. Ja. Ja. Deutsche, die deutsche, 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 deutsche Stranger ja, Things. Hm. Die war die ganze Zeit damit beschäftigt, zu clever für sich selbst zu sein. So diese, wir oh, hier, machen hier und dann und zwölf oh Ebenen, die alle nicht funktioniert haben. Also da war das ist für mich ein klassisches Beispiel für, wir überschätzen uns in unserer Cleverness. Und ich fand, Buffy hat überhaupt nicht versucht. Buffy, Sabrina, <lacht> Sa- ähm, Sabrina, ich bin tatsächlich auch großer Buffy-Fan. Und das war tatsächlich auch vielleicht einer der Gründe, warum ich wirklich gedacht habe, ich gucke mir den bisschen mal an. Und dann fand ich es so, ja, okay. Ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass ich es so sehr mag sogar.
1: Was mich ein bisschen genervt hat, also was jetzt, wenn du die Ästhetik ansprichst, war dieser, dieser Kamerafilter, wo dann immer so der, die Ränder verschwommen waren. Ja, das ja, fand hast. ich ein bisschen...
3: Das war so ein bisschen weihnachts das, Weihnachtsmovie. Ja, das war so ein bisschen ähm, over the top. Also. Ich fand, ich fand, ich fand ihr ihre, ihre haupt love interest total nervend. Oh. Aber gut, es ist mal. Lisa Harvey. Hm? Ja. Oh, der der ja. ist halt so, der ist wie ein Klischee, wie ein Klischee. Kann ich, ihr habt es
2: so ja zu Ende geguckt, ne? Ja. Äh, weil ich habe, wie gesagt, wir sind ja jetzt im Spoilerbereich. Äh, ich, naja, wenn ich jetzt das frage, sagen wir mal so, überlebt der die Staffel?
3: <lacht> wer, wer hat, hat das sein Handy, Handy, Handy Mor- ausgeschaltet? Mor- ich ich, ich. <lacht> <lacht> ähm, ah.
2: äh,
3: ich finde nicht, dass man das spoilern sollte. Also selbst wir im Spoilerbereich. Spoiler- Spoiler- Spoiler. Na gut,
2: okay. Ja. Okay. Weil ich hab, nee, weil ich habe äh, in Vorbereitung darüber zu reden, habe ich, so hab ich mir die, ähm, die Comic-Beschreibung, also die Beschreibung, was der Plot von den Comics mhm. ist, weil ich halt... Waren äh, es richtig Comics
3: oder waren das Comic-Strips? Ja, nein,
2: Comics. Nee, es Comics. Ja, Comics. Ja. gibt zwei Trade-Paperbacks von Sabrina. Von mit, den äh, neuen, okay. Seit 2014 ja. läuft das. Mhm. Und läuft auch noch. Also ich muss mich mal holen, wer macht denn die? Da fragst du mich, warte
3: mal, ich habe das hier glaube ich
2: sogar zufällig offen. Archie Horror.
0: Also es mhm. äh, gibt jetzt mhm. anscheinend in eine Archie Horror. <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine also. der, der, der Autor. Alte. Der also Autor. Also, Ach
2: so. Und Autor, äh, Autor und Zeichner. Written by Roberto Aguaya Sacasa, wenn ihr das was sagt. Und Robert Heck.
3: Klingt ein bisschen wie der Gemalt an. Gemalt ne? von Robert Heck. Ja. Okay, muss ich mal checken.
2: Check mal. Äh, nee, weil also da. Es gibt halt eine Storyline in dem zweiten Trade Paperback, äh, die mit HW HW, mhm. HW, HW zu hat, Weinstein. Äh, Und die so ein bisschen äh, dann, die, die interessanter klang als alles, was er bisher in dieser, mit Harvey gemacht hat. Und haben.
1: die hat was mit Tod zu tun? Ja, ja. frage ich. Es kommt auch noch eine Storyline mit Tod, ja. <lacht> ja.
2: Also insofern, ich komme mit diesem Mikro nicht klar. Ähm, sagen wir mal so, ich, ich fand es, es hat mich genervt, Vieles daran an der Serie, deswegen habe ich es auch nicht weitergeguckt. Eine der Sachen war die Tonalität, die ich angesprochen habe. Das andere war tatsächlich auch dieser Kamerafilter, der ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich immer ich dachte: So, hm, ja, hier, Filmhochschule, ihr seid die tollsten und so. Weißt du, das ist so wie äh, ich komme, bin gerade, habe gerade meinen Abschluss bei der Filmhochschule gemacht, jetzt mache ich mal Kunstfilm. Ähm, und dann, und nee, so das war Mandy. Wir haben Man-
3: <lacht> du hast das mit Mandy verwechselt.
2: Ja, okay, aber da hat es funktioniert. Das stimmt. Das, <lacht>
3: Mandy? das
4: hattest du mir ja empfohlen. Da ja. habe ich mich jetzt
3: nur sehen. Da Mandy mit Nicolas Cage ist der neue Film. der ist der Hammer. Aber, es aber, ist aber also der
4: ist halt
2: cinematografisch auch so over the top. Der ist so over the top. Aber da funktioniert es. Also ich
4: habe ja nur den Trailer gesehen, ja. weil du uns den jetzt empfohlen hattest. Und ich dachte die ganze Zeit so Geil, aber ich glaube, ich kann es nicht aushalten. Also, ich glaube, es wäre mir halt auch zu krass gewesen. aber... Der Film ist
3: halt ein Trip. Also, das ist halt ja. wie so ein. Die erste Hälfte auch. ist LSD, ein guter LSD-Trip, mhm. der zweite Teil ist irgendwie Horror-Trip auf Vorfuhrerschwung. Das, halt, ja. das
4: ist halt
2: äh, den LSD-Trip nicht vertragen haben. Ja, ja, genau. <lacht> also das war ich,
4: also, und, aber da dachte ich halt auch so, ey, bestimmt richtig geile Bilder, hm? wo du da einfach so zwischendurch stoppen musst. Ja, und ja. Denkst das so, das boah. ist halt so ein bisschen
3: wie, wie, ja, ja, das ist so wie, so, weiß ich nicht, ein musik björk videos Björk-Videos. videos
2: oder irgendwann so Tangent Dream und so ja. Geschichten. Ja.
3: Ähm, ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass du nicht, nicht magst, mein Gott. Aber, Der ähm, einzige
2: wirkliche Lichtblick in den drei Folgen, die ich gesehen habe, war, dass ich mal wieder Michelle Gomez gesehen habe. Nachdem sie ja leider bei Doctor Who äh, Missy dann nicht mehr irgendwann war, sondern jetzt halt.
0: Ah, ja, Andere Verpflichtungen
2: anscheinend bei Sabrina. Die ehemalige Lehrerin.
1: Ja. Ach, die, ja. die Lehrerin, die. Ja.
3: Und die ist großartig <lacht> in der Rolle. Ja, ja. Also das, das, <lacht> ist, tatsächlich auch so, also, das ja. ist halt genau, also wenn man, wenn du jetzt Tonalität sagst, ich verstehe, ich. Ich kann das total verstehen, weil diese Serie weiß auch teilweise selber nicht, wo sie tonal, ton, tonalitätsmäßig sich aufhängen möchte. Nie. Aber das ist halt genau der Punkt. Die Tante ist der Knaller. Ja, also wirklich jede stimmt. Folge muss ich über die lachen, weil die okay. wirklich, die ist ein Comedy-Genius und auch fa- fantastisch geschrieben für die wenig Sachen, die sie eigentlich zu tun hat in der Serie. Also was sie mit ihrem Gesicht alleine macht, also so, wie sagt man, das <lacht> ist das Wort? So, also so so ähm, ähm, Practical Horror, äh, Practical Comedy ist die halt richtig gut. Und hier Michelle Gomez als besessene Lehrerin mhm. ist der absolute Wahnsinn. Also die ist auch die, a, a wie sie als Schauspielerin diese diese beiden Rollen dann also diesen, diesen Umschwung hinkriegt und ja, dann ja. ist die halt wirklich durch die ganze Serien weg wirklich auf 120% das Genie, wirklich, die das ist, ist der wirklich, Wahnsinn das und das ist so, alleine dadurch, dass diese, diese ähm, Comedy-Aspekte der Serie Comedy-Aspekte der Serie wirklich gut funktionieren und die Gothic-Horror-Elemente oder dieses, dieses gruselig Buffy, mhm. wir haben ähm, auch gut gemacht ist und tatsächlich auch einen Effekt hinterlassen, k- akzept, kann ich, dass die beiden funktionieren nebenbei ganz gut. Also irgendwie funktioniert das, du weißt manchmal nicht so richtig, was du, was du, was du jetzt damit nehmen sollst, als du lachen sollst, ob du geschockt sein sollst und das ist halt auch teilweise wirklich traurig oder sonst mhm. irgendwas. Das ist, das ist uneven. Bin ich, bin ich bei dir, aber ich fand ja, das war, war damit trotzdem sehr, sehr, sehr unterhaltsam. All the fields. All the fields. <lacht> <lacht>
1: Guckst du denn jetzt nochmal eine Folge, Robert? Nee. Nee? Okay. Sonst hätte nee, ich ja schon Ich dachte nicht, vielleicht jetzt irgendwie, hat dich das jetzt nochmal überzeugt nee. oder so? Nee. das glaube ich schon nicht.
2: Es geht ja nicht darum, mich zu überzeugen. Es geht ja nur darum, die Hörer zu überzeugen. Oh. <lacht> Was? Nee, ich, ich fand es ich halt wirklich, also sie hat mich tatsächlich in ihrer, es war nicht mal so, dass ich irgendwas an der Story auszusetzen habe, weil die Story ist halt jetzt auch nicht besonders neu. Also das ja. halt... Tausendmal gesehen, aber das ist ja, da haben wir schon so oft gesagt, dass alle Stories haben wir schon tausendmal gesehen. Es war halt einfach in der Machart, hat es mich genervt. So, in der, also ich, wie gesagt, es kann sein, dass sie sich gar nicht für so clever hält. Ich habe es wahrscheinlich reinprojiziert, aber es nervt mich halt, mhm. wenn ich vor, einem, vor, einem, vor einer Geschichte sitze, die sich für cleverer hält, als sie ist. So, mhm. also, oder von der ich denke, das dass, sie das, dass ich das sie das tut. Mhm. Und, und, äh, aus ich habe mal das geschrieben, dass ich cleverer Gründen, bin als die Serie. Ja, gut, da. Hat man <lacht> Davon gehe ich ja aus. Da, damit gehe ich ja in eine neue Serie rein.
1: Fand, sie hatte auch sehr viel. Also sie hatte auch so sehr viel Eigenironie. Ja. So, hat also das, auch nicht, das, das muss stimmt. Das muss ich auch. Die hat
3: sich nicht ernst ja. genommen. Ja. Also auch so selbst so, 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 so angesagte Tropes. Also so 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 mit dem Augenzwinkern so hier die nach Sachen machen wir auch grade. Ja. So
1: und so dieses, Was war das bei diesem Gerichtsverfahren mit hier your Dishonor und sowas? Also ja, so ja. dieses so, haha.
2: So, so. Ja. Also wir mal, es war nicht genug Zwinkern da, um mich über den Rest von dem, was mich genervt hat, weggucken. Alles
4: gut, aber ich glaube, du bist in dem Moment raus gewesen als clever äh, Teenage Coming-of-Age.
2: Ja, wahrscheinlich ja. Also zumindest hat das, ist das bei mir schon mal als minus zehn Punkte so grundsätzlich. Ja, aber muss man dann auch erstmal rausholen. Richtig, dann, genau. Ne? Da muss dann schon viel passieren, um ja, ja. das so. Aber das liegt halt an mir, ist auch okay, aber es hat mich halt wirklich genervt.
3: Okay. Was ich wirklich, eine Sache, die ich noch habe, ist, dass ich finde, das ist lustig, obwohl ich die Serie richtig mochte, fand ich nie, dass Sabrina selber wirklich meine, mein Main-Fokus war an der Geschichte. Mhm. Also dass es nee. mich wirklich ihre Geschichte am meisten interessiert hat. Sie war eher so, dass sie sie ist so, sie ist in dieser Serie passiert und viele Sachen sie sind um sie herum passiert. Universum. Sie ist eher so ein, so ein, so ein Protagonist, der durch, die, durch dieses Universum führt tatsächlich, mhm. aber wirklich als... Als Main Character habe ich sie nur wahrgenommen, weil sie im Titel steht und weil sie halt öfter vorkommt als alle anderen, aber so richtig diese Rolle, ob das nochmal, ob sie eine stärkere Charakter, also Buffy zum Beispiel ist ja wirklich äh, hm. Dead Center irgendwie ja. in Buffy ähm, und das hat sie noch nicht, also die Präsenz hat sie noch nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie eine relativ junge, frische Schauspielerin ist, die hm. muss vielleicht auch ihren ihre Stimme auch noch finden.
1: No, die no. hat aber doch hier schon fast ja? acht Staffeln Mad Men.
3: Ich habe nie Mad Men gesehen. Achso, ja. Wer sie die spielt Tochter die Tochter von, von Dan Draper. Draper. Ja. Achso, nee, ich habe nie Mad Men gesehen. Von daher ich ja, ja. Aber sie ich spielt mein, schon seit ganz
1: klein.
2: Trotz, trotzdem, sie ist erst 19. Und ja, ja, sie klar. hat zwar schon, genau, sie hat ein bisschen Erfahrung, aber sie ist jetzt nicht irgendwie... Es kann auch am
3: Schreiben liegen, also ja. an der, an, der, an ja, ja. wie die Rolle geschrieben ist. Ja. Aber es waren halt andere Rollen, die mehr... Also sie wird halt, ich meine, sie, ja. hat, auch Komite- sie hat auch wirklich also Schaus- wirklich richtig gute Schauspieler um sich rum und das ist auch manchmal schwer gegen Hand zu spielen, wenn die ja auch noch gut geschrieben sind, mhm. aber das wird schon mal sehen. Also ich bin gespannt auf die zweite Staffel, Ich werde naja. mich auf jeden Fall angucken. Ja.
1: Und dann hat sie ja noch diesen luschen Freund, der halt oh. auch einfach da jetzt nicht so das Potenzial vielleicht auch mit in ihr freigesetzt hat. Oder naja, ja. <lacht>
2: Was n? Nix. <lacht> nur weil der nicht in den…
3: Äh, Bisschen luschen, Freund. Nur Kann man weil, nur weil da der nicht spielen? im Bergwerk arbeiten wollte. Nein, der hat doch der <lacht> wirklich alle, der hat eigentlich alle Klischees. Ich, die der ist wie luschen. Dean
1: in Gilmore Girls. Ja,
0: äh, uh, Fakt.
4: Ja. Also das, das Einzige, was ich an dem irgendwie relativ nett fand, war, dass der jetzt nicht… Der ist wie Angel der, in Buffy, den ich auch immer scheiße richtig, fand. Ja. Der, ist halt
0: kein,
3: der ist halt kein Spike.
4: Ja, der ist halt ja kein Spike, das ist schlimm. <lacht> ja. Und das, aber das Interessante ist, die richtige Spike-Figur gab es ja auch nicht. Der also ist auch nicht, der ist auch wie der, der Schluffi
3: in Veronica Mars. Den auch ja, ja. keiner haben wollte. Ja, ja. Der ist halt, halt auch, weißt du, der ach, ist. Der, ja. der, der auch im, der im war Film. Der
2: Schluffi in Veronica Mars.
1: Ach so, nee, welchen?
3: Es gab oh. ja zwei zwei Love Interests. Ach, für, der, ach Gottchen, ja, auch ja, ja, ja. Hm. Komisch, hm. ich fand immer den, den irgendwie die Serie preferred, fand ich immer doof. Mhm. Also bei Veronica Mars, bei Buffy auf jeden Fall. Angel war ja. eine schlaffte In, mit meiner, auf zwei in meiner
2: Generation war ja die Frage immer, Dawson oder Pacey? Ja, ja. richtig.
3: Pacey. Ja, Pacey natürlich. natürlich. Und oh, Dawson ist halt, wie hieß der? Harvey. Ja, Dorf, Dawson, Dawson, ist, Dawson ist halt Harvey slash Angel slash der, der aber Typ bei, mit der emo Aber Emo-Vivio. bei Harvey,
4: was ich halt tatsächlich spannend fand, war, dass der halt nicht, der war halt nicht so super geleckt. Ja, der hat man später,
3: hätte, hat er Ei, Also, das klingt jetzt sehr oldschool, nee, ich mein, aber der hat später meine, Eier tats- bekommen. Also, ja, der hat später aber, auch so ein bisschen auf Ich, ich meine,
4: tatsächlich so optisch, weil ich meine, es hätte danach. Man hätte da halt auch irgendwie da so einen Angel-Typ daneben stellen können, weil ich meine, der Typ ist ja. Okay, das ist. So, ja, okay, da muss ich jetzt nicht. <lacht> du ja. muss jetzt nicht da richtig Okay.
3: <lacht> wollen wir doch mal rübergehen? Ich zu, weiß wollen wir rübergehen ich so, weiß
2: zu. nicht, wo <lacht> ihr gerade seid, aber. Ja, also, es, es ist besser. es ist besser. Genau. Also, insofern. Habe ich jetzt richtig verstanden, dreimal Daumen hoch und von mir mal gucken, Daumen in die Mitte bis runter? Nee, du bist ja
3: schon Daumen nee, runter. Daumen runter. Also also eindeutig
2: gesagt, Daumen ich glaube aber, ja, aber es ist ja meine Probleme mit der Serie, glaube ich schon, dass das in erster Linie Projektion ja, von mir ist. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, weil ja,
4: aber da ja wird es ja noch andere Leute geben, die genau die gleichen Probleme genau. haben und für die, die wissen jetzt für ganz die genau, Daumen runter. brauchst du gar nicht gucken.
2: Ich würde auch sagen, dass die Serie ein paar objektive Schwächen hat, die... Egal, wie man die, die Geschichte annimmt ja. oder so. Äh, ich glaube, aber hat. auch, das
4: unterschreiben wir ja auch alle. Ne? Das, ja. Aber, also auch Daumen gibt, in die Mitte? Nee, weil ich ich mir persönlich geht es auch so, dass ich halt mich trotzdem zu gut, du sie zu, gut, ja, zu gut unterhalten
1: fühle. Ja, tatsächlich okay. schon. Claire? Ich würde sie auch Leuten empfehlen. Also ich würde sie nicht jedem empfehlen, aber ich wüsste auf jeden Fall Leute, denen, von denen ich weiß, dass sie potenziell gefallen an der Serie hätten.
3: Ich glaube, das ist auch eine schöne Serie, die man, wo man sich zu Weihnachten, hm. also hier in der Zeit jetzt auch gerade mit so Kissen, in Decken <lacht> auf ein, ins Bett knallt und einfach mal durchguckt. Ja. Ich
1: habe irgendwo gelesen, es soll auch vielleicht eine Weihnachtsfolge geben, aber vielleicht war es auch nur so ein wenn internet das
2: kein, Wenn das keine Musicalfolge ist, bin ich enttäuscht.
1: Geil, <lacht> ich bin sofort hooked. War das nicht das, ist das nicht
2: Sabrina eine, schon, eine schon. von diesen alten Serien, wo es ab und zu mal eine Musicalfolge gab? Oder war das bloß Buffy? Ah, Buffy auch, ja. Und
3: Supernatural. Buffy, die Buffy, ja,
0: Supernatural, <lacht> total Buffy, geil. Musicalfolge. <lacht>
3: Da macht es halt wenigstens Sinn, die haben das ja versagt, die haben das ja sogar hingekriegt, weil die das alles verflucht Das sind. könnte man doch in der Nee, so aber das können man, das haben um. andere Serien, die Musical äh, folgen gemacht haben, haben ja. die, die interne Logik nicht. Und Buffy hat da sogar, ja sogar, die interne Logik hat da sogar das gestimmt. Stimmt, ja. Das ist eine fantastische Folge.
2: Ja. Community. Egal. <lacht> 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 interne <Gottes> Logik. <lacht> äh, nee, genau, also insofern, äh, um das quasi jetzt hier zu beenden, wie gesagt, von mir, ich, jetzt, ich wüsste tatsächlich nicht, wem ich so empfehlen müsste oder würde, weil ich einfach selber nicht zufrieden war. Du hast doch keine Freunde. Das, das kommt dazu. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich habe ja, hab ja einen Twitter-Account, da kann ich ja sowas mal raushauen. Oh,
3: der hat ja sogar mir wehgetan.
1: <lacht> der schrie danach.
3: Das war gut. Das war, das war, gut das war gut verwandelt, auf jeden Fall. Ich jetzt mal ein bisschen ja, äh,
1: ich habe übrigens gerade nee. mal live nee. recherchiert. Nee. Äh, es wird tatsächlich eine Weihnachtsfolge geben. Siehst du? Super. Ähm, Midwinter's Tale. Ach, okay, 14. Auf Am Netflix. 14. Dezember. Am
2: ja. 14. Dezember. Ein Glück. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns natürlich, weil ich glaube, unser, dieser Podcast hier, den wir Ach jetzt so. gerade aufnehmen, den werde ich auch erst später <lacht> veröffentlichen. Man, er nach dem 14. Dezember. <lacht> dann wisst Mensch, schon. dann könnt
1: ihr jetzt gleich schon gucken. Ist doch super. Ja. ja.
2: Also jetzt ausmachen und Vielleicht sofort zu Netflix okay. rennen. <lacht> Sabrina, der Teenage Witch, hatte ich beinahe gesagt, die nach zwei gucken. Gut. Ähm, dann Machen wir mal was zur Auflockerung, bevor wir zur zweiten Serie kommen, wegen der Gero heute hier ist. Mhm. Ich habe noch was geschaut. Ja. Und zwar also etwas, was ich aber schon seit längerem gucke. Inside the Factory. Ich dachte, ich bringe euch mal ein bisschen äh,
1: Klingt nach so einem Arbeiter. Andy Warhol.
2: Was? Andy Warhol? <lacht>
1: nee, das war das, das Erste, woran ich dachte. die Factory.
2: Interessante. Ach so. Warhol muss
1: gleich
3: halt an irgendwie. den Arbeiter denken. Ich denke an Fear Factory. Das ist eine Band. <lacht>
2: Oh, Alle diese Assoziationen auf, Robert. Sagen, auf. sagen mehr über euch als über die Serie. <lacht> Nein, es ist eine,
3: äh, sehr schön, eine BBC-Serie. Ähm. Ich bin so dumm, dass ich dachte, dass das so ist so ein Kopfmassage Ich dachte geht. auch, das ist ein
1: Massageding. Was ist es?
3: Ein Dreibeiner natürlich. Ein Stativ. Kennt ihr noch die Dreibeiner? Ach so, ja, ja, na klar. Nee, das ist nicht von War of the Worlds. Nee, die Dreibeiner sind aber nicht... Vom War of the Worlds. Die ja. Dreibeiner war eine britische Fernsehserie, die im ZDF im, im Feriennachmittagsprogramm lief, so. Anfang der 90er, und die verdammt gruselig war für die Zeit. Die war so dystopisch mit so Aliens, die gekommen sind und die dann auf so, die sahen aus wie Strommasten mit drei am, aber die waren geil. Am
2: besten, wenn Gero da ist, ist ja, dass wir so einen Fokus haben, ja. wo ja. wir wirklich auch am Thema bleiben und, äh, <lacht> und
3: was hast du sehr, geguckt? Sehr inside the Factory. Ist eigentlich auch egal. Es hast du einen äh, Outside Look Inside the Factory in, in the, erzähl ist doch mal. Eigentlich <lacht> auch egal. Nee. So, ist, Nein, es, ist, es, ist eine,
2: es ist eine Dokumentationsserie über. Ähm, wie werden Dinge produziert, was so ein bisschen wie Sesamstraße klingt und Gero geht auch schon. Und ja, es ist jetzt nicht, ich wollte es zum Auflockern mal ein bisschen. Das <lacht> so klingt total auflockern. Ja. Ist die in schwarz-weiß, Robert? Ja, die ist ab und zu in schwarz Natürlich nicht, warum soll die in schwarz-weiß sein? <lacht> In der ersten Folge wird zum Beispiel erzählt, wie Brot äh, maschinell hergestellt wird <lacht> <lacht> und oh, verschifft wird. Ja, sowas gucke ich halt, wenn ich lange nicht schlafe. Wie Sieht man das nochmal
1: mit, mit der Entfaltung der Charaktere und so? Ja, das ist super. Das ist eine Dokumentationsserie.
2: Wie <lacht> <lacht> <Entfaltung lacht> entfaltet sich das Brot?
3: Also es, es, Was, was Teddybär alles kann für Erwachsene, <lacht> möchtest du damit sagen? Sesamstraße. Sesamstraße, ja. Sesamstraße. Sendung mit der Maus. Sendung mit der Maus. Immer die Sachen, die man bei Sesamstraße gewünscht hätte, dass ja. man die vorspulen kann.
2: Genau. Mhm. Ja. Jetzt sind wir alt genug, um uns Und das, das Und Können
4: uns das dann geben?
3: Ja. Ist es denn kritisch oder ist es einfach bloß erklärt? Nein, das ist bloß? Nur erklärt.
2: Es ist nicht überhaupt nicht kritisch. Aber hat sie was über Ja. Was, ich was weiß zum jetzt. Beispiel?
3: Wie man Brot packt zum Beispiel.
2: Nein, aber ja, na, wie man also industriell Lebensmittel herstellt zum Beispiel, wie äh, Toilettenpapier hergestellt wird in den Maßstäben, wie, das ist wie gesagt eine englische Serie, wie äh, das Vereinigte Königreich halt. Toilettenpapier Papier braucht. Brot. Oder halt auch Brot, frisch gebackenes Brot. Das
3: ist ja <lacht> ich muss bei dieser Brotbacksee immer daran denken: kennst, kennst du den Feinschmecker mit Louis de Fonnet? Ja. Wo der in dieser Fabrik ist, wo aus Plastik immer angemalt wird und Essen hergestellt wird. So muss ich halt mir so ungefähr ist so, ist so
2: ähnlich, nur halt ohne Plastik.
1: Hm. Geht es auch um die Arbeitsbedingungen?
3: Nein, das ist nicht kritisch. Hm. Ach so, ist Nicht, nicht ja. kritisch. Ach,
2: okay. Ist alles schön da. Ja, naja, in... das Brot schmeckt auch. Ja. Ist das beste okay. Brot der Welt.
1: Ist auch gar
4: nicht vorgebacken und, und so. Überhaupt.
2: Nee, es wird ja gezeigt, wie es gebacken wird. Und wie viele Minuten es braucht bis von, von der Anlieferung des Getreides bis zum fertigen Brot. Das ist
3: eine BBC-Serie, deswegen geht es um britisches Brot. Und um, wie wir alle wissen, ist oh, britisches, britisches Brot, Brot, das beste Brot der Welt. Ganz Geo. Ganz <lacht> geil. Nee, es geil. kann
2: tatsächlich nichts. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie es hergestellt wird. Aber egal, das wollte ich bloß zur Auflockerung. Aber was gibt es, also
4: jetzt für mich tatsächlich, ich bin ja, ja bei sowas, das, das klingt ja halt so ein bisschen, das klingt ein bisschen nerdy. Nee, ich würde jetzt gerne wissen, was gibt's noch? Weil Brot bin ich jetzt so. Um, hm, Klopapier, okay, ja. Hm. Ähm, was
2: Schokolade, geht? Getränke, also wirklich in das industrielle Herstellung von Lebensmitteln und...
4: Aber der Schwerpunkt sind Lebensmittel.
3: ja. Wenn es wirklich perfekt wäre, die Serie, wäre ja. das wirklich eine Kamera, die den Prozess von Anfang an ohne Kommentar begleitet, als so Serie für Kiffer, die irgendwie sich früher irgendwie Bahnfahrten bei ZDF angeguckt haben. Die gucken die jetzt irgendwie, oh, da, oh, da fallen jetzt die Mandeln, <lacht> dann, oh, eine Suppe und dann, ah, oh, jetzt gefriert das, das für 30 Minuten und wird es jetzt gehärt. Oh, schön. Und am Ende kommt die Tafel raus. so Und dann wird so das Haben alles. wir, wir
2: gerade eine neue YouTube-Serie
3: entwickelt, ja. die wir machen? Wir brechen in Schokoladenfabriken ein und filmen lange <lacht> Der Prozess das ist so ist. Einfach ein GoPro Ich so. glaube, was sie zeigen müssen in diesen Schokoladefabriken, ist die Ratten, die da überall rumlaufen.
4: Oh. Oh, too much information. <lacht> Gut, ja, das war das hier. sind ja auch
2: keine Nüsse, ne? Die da ver- <lacht> nee, das werden dann nicht gezogen. Schön. Aber Schokoladen,
1: ich war mal in einer Schokoladenfabrik, das ist mega unspektakulär.
2: Hattest du so ein goldenes Ticket?
0: <lacht>
1: nee, aber ich war danach echt ziemlich high. Ja. Also dieser, das riecht man ja auch schon von draußen. und deswegen, Ich bin da raus und, oh, ich habe gerade drei Kilo Schokolade gekauft. Oh, das war echt so wie so. Schokoladen. Schokoladenfabrik. ja. Ja. Okay. ja, zweimal, ja. ja. <lacht> aber es standen wirklich überall kleine Schokoladen, also so kleine ähm, Teller mit Schokoladenstückchen rum, die man probieren konnte und dann war da immer eine Frau ich konnte dann auch nach zwei Stücken, kann man dann auch gar nicht mehr und dann kann man Was? Mal, möchten Sie probieren? Zwei, ich war, zwei boah, Stücke Schokolade ich will kannst Nee, ja, das, war, das war sehr intensive Schokolade. Ach, verdammt,
3: aber Selbstkontrolle. <lacht> du meinst zwei Tafeln, du meinst zwei, ja, zwei ja, Ziegelsteine um Schokolade und, kannst ja, du nicht mehr. Das könnte ich verstehen.
1: Ich, also, aber ich bin dann mit drei Kilo raus, also…
3: Du redet mit jemandem, der, 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 der sich diese Nougat-Goldbarren an, an der Kasse im Supermarkt kauft und auf dem Weg von noch, der Kasse der bis Kasse. zum Ausgang diesen nougat <lacht> verschlungen hat. Also von daher. Dann geh
1: die Schokoladenfabrik.
2: Da kann ich dir eine, eine Führung hm. in der Schokoladenfabrik ja. empfehlen. Geil. Ja. ja. Das mehr wollte ich hin. dazu ich, auch eigentlich gar nicht gut, sagen. hast aufgelockert. jetzt,
4: wie ist der Übergang?
2: Gibt keinen.
0: Und Schokolade, Schokolade
2: gibt es ja auch zu Weihnachten und deswegen kommen wir jetzt zu unserer zweiten Weihnachtsserie. <lacht> ja, es
1: ist eine sehr schöne, okay. besinnliche Serie. Für die ganze Familie, oder?
2: Nicht
3: so
0: krass. <lacht> das ist eine Familienserie. The Haunting, es
3: ist, ja, es ist eine Serie über eine Familie. The Haunting of Hill House. Ja. Auch Netflix. Auch Netflix, basierend auf, einer, auf einem Buch, was ich mhm. zu Hause habe, noch nicht gelesen habe tatsächlich. Aber das ich schon seit 20 Jahren lesen möchte, weil es tatsächlich wirklich aus den 50ern ist. Ähm, Das Buch ist, ich gucke jetzt nicht nach, von wem das Buch ist. Es ist eine Frau tatsächlich, was auch interessant ist, weil in den 50ern wurden jetzt nicht so viele, also Frauen sind jetzt nicht so... Shirley Jackson. Shirley Jackson sind jetzt nicht so super präsent in der alten ähm, Gothic Horror Welt. Also es ist schon, und es ist schon so, also die Geschichte und auch das, was ich über das Buch weiß, ist halt eine klassische Haunted House Geschichte. Hm. Und ähm, basiert schon, geht schon, kommt schon aus der Serie, so sehr psychologische Horror, der früher, also die gruseligen Sachen, so von Kleist bis Edgar Allan Poe, Lovecraft jetzt nee, nicht so, aber so diese klassisch amerikanische Gruselgeschichte. Und da gibt's tatsächlich, gab's in den letzten 20 Jahren für meinen Geschmack viel zu wenig Gute von.
2: Gut, dass du das einwirfst, weil es gibt ja, das muss man vielleicht dazu sagen, äh, zumindest in den USA, ich glaube, die haben es noch nicht so hier rüber geschafft, also irgendwie gedapt oder so, dass sie ZDF 14. Uhr mhm. laufen oder so. Es gibt ja haufenweise von diesen Ghost Hunter oder äh, mhm. ha- ha- Haunted House mhm. äh, äh, Charlatan-Serien, die das halt, äh, die das halt so als Doku machen mhm. äh, und so tun, als wäre das alles echt. Und aber dann aber, bevor sie in den Raum mit, ihrer, mit ihrem Nachtsichtgerät laufen, die Tür nochmal anstupsen so, und dann so tun, als hätte sie sich von Geisterhand bewegt. Genau, aber das so. ist, halt, ist halt alles Blödsinn. Na, und, und, <lacht> Ach. <lacht> <lacht> und The Haunting of Hill House ist halt das Ganze ernst gemeint, sozusagen. Also nicht das, aber äh, eine, eine Serie ich mein, ich mein jetzt jetzt, über
3: hatte ich ja, Genau, ich meine es jetzt auch wirklich aus, aus, aus literarischer Sicht. So dieses, es ist eine klassische die, dieser Begriff Gothic-Horror kommt ja auch aus diesem also das ist eine gruselige Geschichte nach alten Format. Mhm. Und das das, 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 ähm, ja, ja. das ähm, Haus, was von, äh, wie heißt das jetzt? Ähm, wie heißt denn Haunted jetzt nochmal? Ich komme gerade auf das deutsche Wort nicht. Verlucht? Ein verfluchtes Haus mit Geistern und so ist halt ein klassisches, also das ist halt wirklich, da geht es ja bis ins Mittelalter von den von den Geschichten. den Geister, Also eine gute Geistergeschichte. Und in den letzten Jahren, was Horror war, war halt viel... So Schockhorror und torture porn und so die Sachen. Ähm.
2: Na, hier so Paranormal Activity genau. 1 bis 85.
3: Und lustigerweise sind die, die, die guten Gruselgeschichten sind tatsächlich eher aus Japan und aus, also überhaupt Spanien, ähm, asiatischer Raum und so, da kommen halt, die sind die guten Gruselgeschichten hergekommen. Aus Amerika eher weniger, also nach meinem Verständnis, vielleicht habe ich auch ein paar Sachen zwischendurch, gab es immer ein paar Lichtblicke, aber wenig. Und das ist
2: schon alles sehr jumpscary, also ist schon alles so ein bisschen auf, ja, ja, äh, genau das Äquivalent von jemand kommt und sagt, buh. Hm.
3: Genau, die, also, also psychologisch, psychologisch. Ich, ich bin halt schon immer so mehr so psychologisch, also auch sowas, King in seinen besten Zeiten oder naja gut, der ist ja, hat ja, ja auch wieder ja. Den, den dritten Frühling irgendwie, der erzählt ja auch gerade wieder sehr gute Geschichten. Ähm, aber so, ja, sowas hat mir gefehlt und deswegen habe ich, als diese Serie rauskam, war ich sofort, okay, ich muss das, muss das mal, muss das sofort gucken weil eben das Buch auch wirklich immer vor mir hergeschoben, ach, das musst du auch nochmal lesen und so, wie es sein bei alten Büchern, die man lesen muss, weißt du, so, die man immer vor sich und irgendwann stirbt man. Um, und vor einer Weile Und war sofort, also mit der ersten Folge total alles, was ich, von, also alles, was ich mir gewünscht habe von der Serie, habe ich mit der ersten Folge schon gehabt und war deswegen sofort drin. Also ich habe mich gegruselt, ich habe mich so gegruselt, dass ich die Serie ungern alleine geguckt habe tatsächlich. <lacht> Siehst du, und wenn er das
4: schon sagt, dann stell dir mal vor, wie ich würde. Und wurde. ich mag
3: das, aber das ist halt, so, war genau dieses Ding, was ich hatte, als ich mit 14 irgendwie Shining im Bett gelesen habe. Ah. Oder, äh, und halt wirklich diese Gän- also Gänsehaut kriege von so von Grusel und nicht, weil irgendwie so ein, so ein, so ein blöder Jumpscare kommt, sondern einfach ja, so ein. Wie schlecht
2: kannst du nochmal, können wir das isolieren, dass wir das nochmal aufnehmen und dann können wir das als so Stock-Sound verkaufen?
3: Das war halt. Ähm, Ja, das hat mich am Anfang als Gruselgeschichte ähm, gepackt. Das Interessante, ich kann mir mal ein bisschen ausholen, die Geschichte, dann höre ich auch gleich auf zu reden. Die Geschichte ist die, ich ich glaube... Keine Sekunde. Ich glaube zu wissen, oder ich ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, die Originalgeschichte geht eher um dieses verfluchte Haus und wie die in dem Haus leben. Die Serie macht einen anderen Ansatz im Prinzip... ähm, ist diese Familie im Haus, die Sachen passieren, die hauen ab aus dem Haus. Das ist die erste Folge, deswegen spoiler ich jetzt gerade nichts. Sie verlassen dieses Haus und man kriegt auch nicht so viel mit, was da passiert ist und der Rest der Serie wird sich da im Prinzip im Rückblick von zehn Jahre später aufgearbeitet, was in diesem Haus passiert wird und zwar aus den Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder. Das sind zwei Brüder und drei 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 Brüder und drei Schwestern, glaube ich.
2: Ich glaube, bloß zwei. Zwei Brüder, Brüder ne? Also der
3: kleine, der kleine. Das sind fünf
0: Kinder,
3: interessant. Ja. Okay, okay das sind zwei drei Brüder, drei Schwestern. Und was dann, was diese Serie super interessant hingekriegt hat, fand ich, dass sie über den, den, den Haken einer Grusel-Horror-Geschichte mich in eine Familiengeschichte reingezogen haben, die mich. Dann am Ende des Tages nicht nur, also dieser dieses Interesse an dem Horror ist bei mir fast nicht verloren gegangen. Ich habe mich immer, also ich habe es genossen, dass ich mich grusel, aber ich war irgendwann total interessiert an den einzelnen Protagonisten und der, der Geschichte, die mit denen zusammenhängt und an dieser Familie, wie die durch, also was sie mit sich zu tun haben.
4: Und das Interessante ist ja tatsächlich, also ich habe ja wirklich nur den Trailer mhm. geschaut und da ging es mir ja auch so, ich, welche Überraschung, ich werde das nicht gucken, weil das ist mir einfach so gruselig. Aber mir ging es schon so, dass ich dachte so, es ist aber wirklich schade, dass es so gruselig ist, weil ich fand <lacht> diese Familienkonstellation total spannend. Die ist spannend. der absolute Hammer. Und dachte so, ich kann es einfach nicht, also ich werde es nicht gucken. Das ist wirklich, wirklich traurig.
3: Was ist denn mit nicht alleine gucken? Also mit Ach,
4: nee, nee, weil ich meine ich muss ja trotzdem alleine einschlafen. Das war. Oh, das
3: ist das Tollste, wenn man sich gegruselt hat und dann einschlafen muss. <lacht> Boah, und, wenn man,
4: und das ist so schlimm. und Ich träume ja so einen Scheiß dann auch immer. Wenn
3: man, natürlich auch. Ich habe von Harry Potter geträumt. Voldemort ist ja. mir in meinen Treiben Träumen ja. in den letzten ja, ja. Nacht und Scheiße, ich grusel mich. Ich hab, also Das ist ja auch so, dass, wenn man erstmal drin ist in so einer Geschichte und die annimmt. Und ich nehme so eine Serie dann tatsächlich immer sehr an. Dann bin ich halt auch nachts so, dass ich wieder Angst habe vor dem Ding unter meinem Bett und dass ich so Licht anmache auf dem ja, Weg. Ja, klar. Zum, zum <lacht> na
4: klar. Und deswegen, das, und das ist aber genau das, wo ich so denke so, oh nee, das tut mir überhaupt nicht gut und es macht mir, ich mache mir dann selber so viel Angst, dann mache ich das lieber nicht.
2: Und dann, dann macht man aber auch alle Lichter an, die man in einer Wohnung hat, ne? Auch wenn man Und alle Radios und. Rad und ja, ja. Na
3: klar. Und das Lustige ist. Und immer noch mal umdrehen.
0: Ja. Das, das doch jemand ist, dass hinter Das ist
3: tatsächlich seit Jahren. Also das letzte Mal, wo mir so ging, war da- Dark Water, dieser japanische Film, der aus dieser, mhm. dieser Ringu-Welt, diesem, nach diesem Ringu-Trend kam. Ähm, der Film hat mich genauso gepackt und der hat auch völlig subtil, das war auch so ein Film, wo im Prinzip, der wurde als Scheidungsdrama bei der Berlinale angekündigt und ich war zu zweit im Kino mit einer von der Berliner Zeitung und die hat sich eingepinkelt. <lacht> ich
0: dachte, was ist denn das? Und das
3: war halt einer der, der gruseligsten Filme, die ist gesehen Aber das war halt wirklich Scheidungsdrama. Und es ist ein, ein Scheidungsdrama. Das ist im Fernseher
4: rauskommt oder so, ne? Nee, nee, das ist das Ding. Das, das, nee, das ist, das ist, das ist ja, ein so, Darkwater ist, wo
3: eine, eine geschiedene Frau mit ihrem Kind in eine Neubewohnung einzieht und halt ein dunkler Fleck Wasser an der Decke ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaub, das der gab ich einen Remake mit, ich glaube sogar mit Sarah Michigella oder so. Ja. Nee, die hat. Ähm, ähm, mhm. ähm, aber es, es hat halt. Ich habe halt lange nichts mehr gehabt, wo ich wirklich mich gegruselt habe, also wo ich genau dieses Gefühl, was man immer wieder, wenn man ein Gruselfan ist, wenn man dieses Gefühl wieder haben, diese Gänsehaut, die auf dem Rücken ist und so dieses, oh Gott. Ähm, und das hat diese Serie gepackt und gleichzeitig habe ich mich wirklich super hm. identifiziert und auch auch diese, auch, weil du auch so wirklich diese Konstellation zwischen Geschwistern, ist die ist total interessant, auch wie die, die sich untereinander behandeln, ob mhm. gut oder schlecht oder wie die sich, also das ist toll, es ist unglaublich gut erzählt und es hat auch interessante Knicks, Knickse und Wendungen. Mhm. Ähm, aber man muss natürlich auch eine Vorliebe für, für Horror haben. Mhm. Ja?
4: Wie fandst du das? Du hast auch ein bisschen geguckt, ne? Ich habe
2: zwei Folgen bisher gesehen, ich würde es auch auf jeden Fall noch weiter gucken, weil ich, also ich habe es tatsächlich ich fand es ein bisschen verwirrend, die erste Folge. Mhm. Weil ich die erste diese, Folge schmeißt dann ganz schön rein. Weil ich ja. dieses Springen zwischen den zwei Timelines, also was mhm, Gero meinte, es ne? gibt halt diese Rückblenden-Mechanik. Wo, und ich fand halt verwirrend, wo ich, weil es halt auch tatsächlich nicht erklärt wird, wer jetzt wer ist. Also manchmal gibt, es kommt es schon raus dann so, man muss sich die Stunde, die, die ich glaube eine Stunde sind die lang, ne? so also ungefähr, ja. ähm, man muss sich das auch nehmen. Und dann mhm. halt, dann weiß man am Ende auch, wer wer ist. so Aber wenn man die erste Viertel, Viertelstunde 20 Minuten immer so mit den gesprungenen Zeit, Zeitlinien und dann denkst du immer, okay, das ist jetzt der kleine Junge von damals und das, das Mädchen von da und die sind jetzt aber so alt und so plötzlich. Und dann muss man sich das zusammenbasteln. Das fand ich schon relativ anstrengend und das hat mich auch so ein bisschen aus dem, was es du meinst, so, dieses wohlige Gefühl, sich jetzt mal zurückzulehnen und eine Horrorgeschichte, die wirklich gut gemacht ist, sich anzugucken, mhm. das hat einem so, also
4: hat mich aber so ein bisschen jetzt, rausgenommen. War quasi dann ja nur in der ersten Stunde so. Ja, ja. Also
2: es wird besser es auf jeden Fall. Es ist auch keine Wegguck-Serie.
3: Ich, ich, also so eine, nee, ich, ich gucke die so nebenbei. Du musst schon ziemlich aufpassen, weil sonst verpasst du Na, auch genau, wichtige Sachen. Das war glaube ich auch das Problem. Weil mhm. Ich, also ich
2: habe ich hab die erste Folge zweimal, einmal angefangen, einmal zu Ende geguckt. Mhm. Also ich habe nicht wirklich zweimal gesehen, aber ja. einmal so zur Hälfte, weil ich da tatsächlich irgendwas nebenbei gemacht habe. Mhm. Und das klappt nicht. Also mhm. du musst dich darauf einlassen. Ja. Und du kannst dich nicht, nicht konzentrieren darauf. Sondern weil du dann sitzt wie ich da beim ersten Mal und denke so, und
3: ist Das, genau, das, das war so ein das bisschen das war mein
2: Fehler, aber einfach
3: weil also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man es nicht nebenbei gucken kann. Was ich interessant fand, war das was also die Serie hat ja einen ziemlichen Aufschlag hingelegt. So also weiß nicht, steam King hat die als die beste Horror-Fernsehgeschichte aller Zeiten gelobt und bla und die Leute sind auch wirklich durchgedreht so was so bei Medien und bei Reddit und weiß ich was alles. Was ich interessant fand, ist, dass ein Aspekt dieses Phantoms war zu zeigen, wo dann überall Geister versteckt sind in der Serie. In so Bildern, also in so hinten, die, so nicht, die nicht mal erwähnt werden. Gell. Und ich so, das ist doch total egal. Also ich fand's, ich gab, wo wenn ich die im Augenwinkel ja. gesehen habe, dass irgendwo was war, dachte ich so, wow, das ist schon ganz schön aber ich fand den Aspekt halt wirklich tatsächlich mit am uninteressantesten. Also das war so bis jetzt ein bisschen mehr. Naja, blöde. es war dann jetzt auch keine ja.
4: Überraschung mehr, dass das Haus dann irgendwie
3: verflucht ist. Nee, nee aber ich, gut, die Serie macht es schon ganz spannend, so diese Easter-Eggs halt überall zu haben. Mhm. Die haben halt ganz normale Unterhaltung zwischen zwei Protagonisten und irgendwo guckt halt eine Hand unter dem Klavier davor oder so. Oder irgendwo ist halt ein, im, im Schatten hinten im Spiegel, siehst du halt eine Figur, die nicht vor dem Spiegel nicht steht und so. Also das ah. ist schon so. Dazu muss man aber
2: sagen, dass das auch relativ langsam, äh, relativ langsam eingeführt wird, weil du hast am Anfang also zumindest, sagen wir mal, in den ersten anderthalb mhm. Stunden, hast du noch die Möglichkeit, das alles mit auf natürliche Art und Weise wegzuargumentieren. Weil alles, ja. was passiert, was sozusagen die in den Rückblenden ein bisschen gruselig ist, oder was heißt ein bisschen mhm. auch schon ordentlich gruselig ist, ist, es, ist aber trotzdem noch erklärbar. Also ja. da ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist aber jetzt übernatürlich, sondern das ist alles noch, also bis auf <lacht>
3: Ich will tatsächlich, äh, bei der Serie will ich auch wirklich nicht spoilern, weil nee, das macht, würde, würde einiges kaputt macht machen. Das Horror auch, glaube ich, keinen Sinn. Nee, das ist so. so. Ähm Schade. <lacht> <lacht>
2: Selber so. gucken.
1: Könnt das mir nicht einfach alles erzählen? <lacht> Aber ist die Serie abgeschlossen oder ist das, also, da Es ist, ist, ist eine abgeschlossene Geschichte, okay. ja. Mhm. Es wird
3: eine zweite Staffel geben, ähm, bis jetzt dann? schon ähm, und äh, wahrscheinlich, tatsächlich ist der ja, Verweis ganz interessant, mir ist tatsächlich auf, äh, eingefallen, dass es natürlich eine andere Geschichte gab, die in letzter Zeit im Fernsehen gemacht wurde, die Zumindest in einigen Staffeln erfolgreich war. Ich kann es also über gut war, also American Horror Story, die in der ersten Staffel wirklich gut waren. Danach habe ich aufgehört zu gucken. Aber ich habe von Leuten gehört, dass die ähm, sehr gute Staffeln hatten und sehr weniger gute Staffeln. Die haben auch dieses, wir nehmen diese mhm. Geschichte als Grundstein und nehmen halt, also American Horror Story hat es gemacht, dass sie an einem neuen Ort eine neue Geschichte erzählt hat. Mit den gleichen Schauspielern, die aber mhm. nicht die gleichen Charaktere ja. sind. Mhm. Und das ist ein ganz interessantes, das machen die bei American Horror, äh, bei, bei, bei Haunting of Hill House wohl nicht. Was ich gehört habe, ist, dass die ein neues Haus, neue Geschichte, neue, also eine völlig neu erzählte Geschichte machen. Mhm. Also auch wie so ein, ähm, da gibt es einen Namen für, für der mir jetzt nicht einfällt. Wofür? Ein Kompend, nee, ach irgendwie, und da gibt es ein Wort für, die Achso, Art für und, diese Art von, 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 na, von, von ja. Erzählstruktur. Ja, ich, glaub,
2: ich weiß, glaube ich, was du meinst noch nachschlagen. Nee, was, was mir dabei, äh, als ich die erste Folge geguckt habe, äh, der Sohn, aus dem so ein bisschen die Einführung, aus dessen Blickwinkel so ein bisschen die Einführung ja, der passiert, ältere Sohn. der Autor. Der Autor. Der Autor. Mhm. Ähm, der ist doch, der, also, man wird an diese Figur, an, den, an, den, an die erwachsene Version dieser Figur rangeführt, wie er gerade eine Frau interviewt, glaube ich. Äh, mhm. ne, äh, wo er ist halt in der Serie einen Autor, der unter anderem über die Erlebnisse an Hill House geschrieben hat, also an den... Um er hat Haus, die, Familiengeschichte die Familiengeschichte mit dem Geschichte. Haus im Prinzip mhm. aufgeschrieben und genau. das ist mein
3: erfolgreichstes Buch. So viel kann man erzählen. Das genau, ist das erfolgreichste Buch, was er und hat. Und das heißt
2: auch The Haunting at Hill House sozusagen. Genau. Und der hat aber noch ein paar andere Bücher, die auch alle The Haunting bla bla, bla heißen. Also er hat so er ist sozusagen, nicht blödlich, aber der Stephen King dieser Serie sozusagen, also er hat halt mhm. diese, diese ganzen Gruselbücher aufgeschrieben über reale, äh, mhm. äh, verfluchte Orte. Und ich, und ich habe gedacht, halt am Anfang, als, mhm. ich das, als ich diese Szene gesehen habe, beziehungsweise diese Dial- diesen Dialog zwischen okay. Vor- seinem Superfan da, der, der Vorlage Frau. für die Serie <lacht> genau, ja, das dass ist, dass ich dachte, jetzt okay, die nächsten Staffeln werden dann seine anderen Bücher in der Da seine stechen.
3: Rolle in der Serie, womit ich jetzt auch nicht zu viel Spoiler, eher ist, dass er in diesen Büchern erfolgreich war, dass er das aber alles für Humbug und Scheißdreck hält. Das, und das kommt auch, aber schon in dieser Szene raus, dass er nie am Anfang, nie gesehen, er hat noch nie einen Geist gesehen, Er glaubt nicht daran, dass jemand Achso, er ist die
1: Scully, ja? Also er ist, die Scully, ist damit aufgewachsen,
3: Die Familie ist quasi dran zerbrochen an dieser Flucht aus dem Haus und was mit der Mutter passiert ist, lasse ich jetzt mal offen und so und er hat, er, der Sohn, der später der Autor geworden Mhm. ist, hat diese Geschichte zur Freude und zum Missfallen den anderen Familienmitgliedern aufgeschrieben und ist aber selbst jemand, der sagt, ihr seid doch alle bescheuert, da ist Mhm. doch nichts passiert, es ist alles Quatsch, ihr wart Kinder und so.
2: Nimmt aber das Geld gerne mit.
3: Nehmt das Geld gerne mit. Aber was ich, was ich, ja, ähm, das ist tatsächlich auch einer der Aufhänger an, an dieser, an diesen, an diesen, an diesen. Also, ich meine, so viel kann man ja vergangen. Die verlassen das Haus am Anfang und lassen die Mutter zurück. So viel ist klar. Was mit der Mutter passiert, lasse ich jetzt offen. Aber die Familie haut halt da ab. Ähm Und lässt die Mutter zurück und daran zerbricht die Familie natürlich auf lange Sicht und das ist dann und der Rest der Serie beschäftigt sich halt und tatsächlich ist diese Sicht, es gibt eine Folge aus der Sicht dieses Autors, die anderen kriegen alle ihre eigenen Folgen, die anderen Mhm. Geschwister. Es gibt immer Fokusfolgen auf die eigenen Mhm. Geschwister und also das ist, was für mich faszinierend war. Es gibt halt diese fünf, sechs inklusive des Vaters, Hauptprotagonisten, jeder kriegt halt eine Geschichte und diese Erzählstränge werden halt in, inklusive des, ähm, des alten Erzählstrangs, des Hauses, wird halt alles zu dem Finale mhm. hingearbeitet. Und es ist so unglaublich, ich kriege eine Gänsehaut, weil ich, mich, weil, ich, weil ich mich darüber freue, wie gut Drehbücher sein können, mhm. noch heutzutage. Also es gibt halt eine Folge, die ist für mich absolute, ein absolutes Kunstprodukt, wo ich dann wirklich gesessen habe und nach 15 Minuten merke, hier ist kein Schnitt, hat kein Schnitt gefunden. Es gab keinen einzigen Schnitt. Es gibt eine Folge, Mhm. wo die ersten 15 Minuten ohne Schnitt stattfinden, die zweiten 15 Minuten übrigens auch nicht. Und in dieser Folge gehen die aber durch verschiedene Zeitzonen. Also die machen ohne Schnitt und ein Protagonist
0: Mhm.
3: geht halt zurück, quasi zurück in der Zeit in Anführungsstrichen oder hat eine Vision oder alles, aber es gibt keinen Schnitt, es ist durchgespielt. Also es ist der absolute Wahnsinn. Diese diese eigene, erzähle ich, also kann Mhm. ich jetzt ohne zu spoilern, will ich das nicht, kann ich nachher erzählen, weil wir jetzt ja eh nicht sehen. Moment. Es gibt halt eine Folge. Also ja gut, okay, dann musst du, du halt weg. So. Ich hör weg. Es geht an dieser Folge sind halt ähm, vier 15 Minuten Teile, die nicht die ohne Cut stattfinden. Mhm. Und es halt, ist halt fantastisch geschrieben. Es Hast ist du dazu nochmal was
4: gelesen? Also ist das so oder ist, ist das fand- nur es deine ist, Wahrnehmung? Das ist Fakt. Nee, nee, okay. die haben
3: tatsächlich die haben einen Monat auf, diese, auf die Dreharbeiten hingearbeitet, um das alles irgendwie naja, einstudieren, dass das klappt. Naja. Und es ist halt auch nicht irgendwie so Theaterstücke, wir haben die Kamera auf einen und Dings und die spielen dann irgendwie. Nee, das naja. sind halt Kamerafahrten, das sind naja. Dreher, das sind Sachen, die passieren und so. Und es naja. ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin, die Begeisterung über die Serie ist halt auch so, ich bin ich glaube, da sind wir uns alle ein bisschen einig, also eine Serie, dass eine Serie mich hundertprozentig packt und auch wo ich denke, boah, da ist was passiert, so Fernsehen hat mal wieder einen Schritt gemacht oder Mhm. es wurde gut geschrieben oder so, in der Form hatte ich es lange nicht mehr, dass Mhm. ich wirklich so so begeistert war von wie gut eine Fantasy-Geschichte oder so erzählt werden kann.
4: Schade, dass es gruselig ist. <lacht> das ist, wirklich, das das
3: ist, ist wirklich, wirklich, wirklich ein absolutes Ausschluss, Ausschluss <lacht> ja, total. ja, total. Ich gucke ja es doch und Mandy. dann erzähle nee, nee, ich
4: es Nee, also wie gesagt, ich habe den ja. Trailer von Mandy gesehen ja. und ich wusste schon, ich dachte so, geile Bilder, richtig, und halt auch, ich meine, der Trailer war ja auch schon gut geschnitten, aber dann dachte ich, so,
2: ich, ich kann es kann nicht aushalten, es geht nicht. Aber ja. Mandy
3: ist ja nicht wirklich Horror. Nee, für nicht wir sind halt auch ein bisschen abgestumpft, Robert.
4: Ja, aber das war schon, also ich meine, da, da gab es ja in dem Trailer schon so ein paar splitter andeutungen wo ich Genau, so dachte, Splitter. Aber das splitter. ist ja, weil, weil du vorhin auch,
2: auch meintest, das... diese, diese weißt, Gore-Festivals du... und so, die in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie so nicht be- berühmt wurden, aber zumindest sehr viel Geld eingespielt mhm. haben, so Hostel und The Hills Have Eyes und so diese ganze Richtung. Das würde ich halt immer unter Gore, also tatsächlich, wo auch das... Schon,
4: aber für jemanden, der der halt wirklich irgendwie dann nicht richtig rein sozialisiert wurde, wie ich und äh, ich habe da einfach vor allem Angst. Also ich, okay, ja, na, oder ist oder ich sag mal so, ich finde das weiterhin beachtlich, dass ich zum Beispiel Hannibal geschaut habe.
3: Ja, Hannibal ist ein gutes Geschirr, Hannibal ja. ist natürlich null gruselig. Ja.
4: Aber es, also es ist einfach trotzdem eklig.
3: Genau, aber eklig
2: ist was anders ja, als Ja,
4: aber was bei mir läuft, es dann alles zu, also ich fand es schon auch gruselig. Du findest es alles abstoßend, wenn nicht, Ich
3: finde, ja, hast, ja. Du kennt hier Arlington Road zum Beispiel, weil das ja. ist jetzt für mich eins der besten Beispiele. Du?
1: Arlington, was? ist, das das ist mit, mit Tim, Tim Robbins, Robbins ja.
3: und, ähm, Ja, genau. Nicht Harvey Keitel, sondern, wer spielt den Nachbarn? Ich guck mal. Ähm, es ist ein Psycho-Thriller. Es mhm. ist ein Thriller mit einer FBI-Geschichte drumrum und so.
4: Jeff Bridges. Jeff Bridges. Jeff
3: Bridges. Ja. Ähm... Der Film ist für mich gilt für mich als einer der gruseligsten Geschichten, also gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. In diesem Film kommt nicht ein einziger Geist, da kommt kein Blätter, mhm. da kommt gar nichts vor. Da ist kein, da ist kein. Das ist halt
2: Psycho, ne? Obwohl Arlington Roth einen extrem coolen äh, Twist gehabt hätte, wenn Geister drin vorgekommen <lacht> wären. Naja, also,
3: nee, das gibt halt so. Für mich ist so und das ist für mich dieses Beispiel dafür, ja. dass psychologischer Horror ja, ja. Äh, funktioniert halt völlig ohne. Klar, der Radatsch, ich, in The Haunting of Hill House freue ich mich darüber, weil es eine klassische, eine mhm. ja, klassische ja, ja. Gruselgeschichte ist ja, ja. und ich bin damit aufgewachsen. Also ich habe irgendwie, ich erinnere mich das erste Mal, dass ich eine Horrorgeschichte gehört habe, war tatsächlich, ich bin in Frankfurt Oder aufgewachsen, da gibt es das Kleisthaus ja, ja. und dann gibt es vom Kleist gibt es eine Gruselgeschichte hm. Hm. Ähm, und das ist halt im Prinzip ist ja, was ja, der weiß. in dieser Geschichte erzählt, ist halt auch eine Geistergeschichte, ja. ist halt die, die Quintessenz von dem, was ich an Horror mag. Ja. Später Edgar Allan Poe und so, den ganzen ja. Geschichten. Und es gibt Mochte halt wenig. Nicht <lacht> es gibt halt Hast wenig. Du da auch was
2: die Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen?
4: <lacht> nee, tatsächlich, die ich die, die Sachen ja tatsächlich. Ich na, ja.
3: empfehle jedem gerne einfach mal die Kurzgeschichte Der schwarze Kater von Edgar Allan Poe zu lesen. Das ist für mich immer noch eine der gruseligsten Geschichten, die hier erzählt wurden. Und es ist halt auch so psychologisch, psychologischer ja. Horror. Das ist ein Ups.
1: Oh, 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 horror,
3: horror. raus. Ja, Space Invaders. Das. Ja, das <lacht> nee, Nein, das
1: war ein
0: Geist. Oh das, mal das Problem
3: ist, dass ich so leicht <lacht> <lacht> leicht sowas glauben könnte. Oder mir zumindest einrede, dass ich glaube. Ich schwimme auch in Swimmingpools und denke, wenn ich mir lange genug einrede, könnte ich mich ein Hai von unten beißen, dann, dann muss ich raus.
2: Oder mal das Beecherboard okay. raus. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen Ach Achso, nee, also was ich sehr mochte an, um jetzt nochmal das ganze auf The Haunting of Hill House wieder, äh, das, also wie gesagt, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, da war jetzt für mich noch nicht so viel Grusel in dem mhm. Sinne dabei, dass ich davor saß und wie Kati irgendwie, dass ich dann, also, sag mal, es war noch nicht so, dass ich abends das Licht in der Küche mhm. anmachen musste, um ins Bad zu gehen. Das, mhm. So stimmt so <lacht> das nicht. Aber, aber es waren schon, ich habe verstanden, was die Serie von mir will und wo der Grusel steht sozusagen, ähm, und ich mochte es sehr, dass sie sich Zeit genommen hat. Also dass sie sich sozusagen dieses, die, die, die keine Effekthascherei war, sondern es war halt, sie hat es sich verdient, mhm. dass, sie, dass, dass ich mich grusel sozusagen. Sie hat, hat mich an die Hand genommen und hat gesagt so, und jetzt lassen wir uns mal anderthalb Stunden Zeit, bis du dich gruselst. Mhm. Und das mag, mag ich sehr. Das ist halt so, wo ich mhm. denke, ja, da hat sich jemand, in, da, da hat jemand das gemacht, der versteht, wie das funktioniert. Und ja. nicht nur, buh. ja oder halt Blut irgendwie ja, ja. das ist halt so diese billige Nummer ist halt genau Gore oder halt
4: ja ja nee, na klar dass, man, dass, das, dass das natürlich Abstufungen hat ne das, ja, ja. ohne Frage also auch das geht mir ja auch selber so ne das nee, nee, aber ich nicht, weiß, das, nichtsdestotrotz äh,
3: aber du meinst du meinst auch wirklich dass die Serie jetzt nicht dass die Serie sich selber sicher genug war, um nicht auf billige Tricks zurückzugreifen. Genau, mhm. dass sie es nicht nötig hat. Ab und zu ja. gibt
2: es mal so diesen, dieses äh, Moment, wo dann so die zwei Noten gespielt werden, wie in ja, jedem ja. Horrorfilm. Ja. Das muss auch so sein und das ist auch okay.
4: Äh, Tretonus.
2: Heißt das so? Mhm. Ja. <lacht> sie haben wieder was gelernt. Ja. Äh, nee, aber das ist dann quasi, äh, das, das ist okay. Das ist ein, zweimal in den ersten anderthalb, zwei Stunden und das ist vollkommen in Ordnung. Äh, aber genau, dass, dass die Serie das sich auch so ernst nimmt, sich, mhm. also sie, ne, man könnte sowas ja auch mit so, hier, ist äh. alles nicht echt und äh. wir erziehen jetzt mal hier einen vom Pferd, aber sie, sie macht's halt und sie nimmt sich ernst und sie lässt sich die Zeit und sie sagt, und jetzt fangen wir an mit. Guck, man muss
3: halt auch nicht alles ironisch sprechen, also manche, ich finde es auch völlig in Ordnung, gell? also es mhm. ist auch so, Scream hat total viel für Horror getan, weil es halt die Sache mal ironisch aufgegriffen hat und trotzdem großartiger Film war, mhm. ähm, Zumindest und jetzt erste. ist auch mir, ich finde es aber auch völlig in Ordnung, auch zu sagen, wir nehmen das Genre ernst. Und ich nehme, also ich, ich bin großer Fan des Genres und ich freue mich einfach, wenn dieses Genre, wenn Geschichten aus diesem Genre wieder gut erzählt werden. Mhm. Weil wir müssen nicht alles ironisch sprechen. Was, also das das so
2: gab es auch lange nicht im Fernsehen, oder? Nee. Also ich glaube, es gab schon so ein paar Fotos, Die American Versuch, Horror so Story ist ein machen?
3: bisschen, ist Achso, ein bisschen ist okay. obwohl American Horror Story sich am Anfang. Teilweise auch ein bisschen zu wenig, also auch so dieses Ding hatte, naja, so ganz ernst wollen wir es jetzt auch nicht nehmen. Mhm. Und dann haben sie aber gemerkt, dann sind sie sich selber sicherer geworden, dass das ja geht. Dass das völlig in Ordnung ist, eine gute Horrorgeschichte. Man, man muss es halt
4: nur gut machen. Mhm, ja? Genau.
2: Ich glaube, der letzte Versuch, der im Kino war, war dieses komische Konstrukt Winchester oder so, ne, wo diese äh, Geschichte mit dem The Haus, Conjuring, die Conjurings und so. Ach so, stimmt, mit dieser Annabelle-Serie und so. Genau. Nee, ich meine jetzt tatsächlich die äh, die Geschichte, wo sie die versucht haben von dem Erfinder der des Gewehrs, äh, kannst sich erinnern, wo die Witwe dieses Haus baut. Ja, das soll und aber dann, ganz schlimm sein. Genau, das halt auch ein einziges äh, äh, Schock-Horror und äh, ja, ja. Jumpscare-Festival war und halt, aber die Gelegenheit gehabt hätte, was Besseres ja. zu sein.
0: Ja,
1: Gibt es nicht auch dieses Bates Motel? Das war das genau. auch so eine Anthologieserie, oder? Äh,
2: das, also Anthologie-Serie,
1: ja, ja, Anthologie-Serie serie oder? ja
2: serie Jetzt haust du das. dieses Wort einfach ja. so rein. Das war das, wir was Geo gesagt war das, Geo nee, das, War das nicht einfach noch eine Serie? Ich weiß, ich habe die nicht gesehen. Aber da die
3: nicht
1: auch so ein Horror? Ja,
2: ja, ja die Bates, ja,
3: die arbeitet dahin auf Psycho, Psycho ja. oder? Ja, ja, das genau. ist im Prinzip die Vorgeschichte von Ja, Prequel.
2: Fand
1: ich auch ganz schlimm.
0: Psycho? Das überraschend. Ja. Ja. So.
4: Ich, da gibt es übrigens noch. Ist es ist nicht so, dass ich so was, also dass ich bestimmte Sachen nicht, nicht kennen würde, ne? Aber die finde ich schon schlimm. Also ich glaube am schlimmsten war weiterhin die Vögel. Auch wegen der Vögel.
3: Mhm. Aber das würde mich mal interessieren. Also ich verstehe total, dass man Horror nicht mag. Ich, das ist total, aber, ähm, ich, mich würde interessieren, hast du Misery jemals gesehen?
4: Nee, sag mir nichts.
3: Sie heißt der, glaube ich, auf ähm, Stephen King, ne? Stephen King ist mit hier mit der, also wie heißt sie nochmal, die dann einen Oscar dafür gewonnen hat nee. für die Rolle tatsächlich. Weil da ist ja wirklich, das ist ja kein Horror-Horror-Film. Das ist ja ein Film, zwei Protagonisten ähm, und im Prinzip sperrt sie ihn bloß ein. Das ist so ganz einfaches nicht. Also, mhm. er ist ein Autor, sie ist der Superfan und sie sperrt ihn ein in ihrem mhm. Haus Geil. und will ihn halt dazu bringen, den letzten Teil von Harry Potter zu schreiben, mhm. wo sie. <lacht> Die, Haupt- die Hauptfigur. Äh. Also im Prinzip, also so ja. lustig gesagt, ist es, und das würd, könntest du aber auch nicht gucken, weil es dich zu sehr mitnimmt. Also du, es geht nicht um die Geister oder um Grusel. Es geht auch schon, nee. wenn es zu sehr zu hart wird ja, in, in der Psychologie. Dann.
4: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dieses zu viel Spannung, mhm. egal in welcher Form, kann ich nicht gut aushalten.
3: Gut. Dann es müsste also, also auch keine Thriller oder so irgendwie so.
4: Na, da. Taken.
0: Um mal unten anzufangen. Ich wollte so gerade sagen, das ist <lacht> ja tatsächlich so. Aber Thriller. Schreiben ja ganz aber, viele Regisseure Thriller ihre Thriller jetzt ja, für dich. So richtig spannend sind die alle nicht mehr. <lacht> aber ich, ich, ich,
4: ich, ich wollte gerade sagen, weil da ist es ja tatsächlich so, da ist ja irgendeine Form von Relief ja immer. Also mhm. jetzt nicht Comic, aber irgendeine nee, nee, Art, ja. Art von Relief findet ja da statt. Und das weiß ich ja aber auch schon vorher. Und ich meine, glaube, das hat halt auch was damit zu tun, mit diesem, ne, von wem so Genre hat ja bestimmte Sachen irgendwie, die das, das und das macht es dann fest irgendwie und da weiß ich schon ganz genau, das fällt in das Genre,
1: ah. mhm. ja, das
4: hat ja auch was, hat einen psychologischen Aspekt, insofern weiß ich bei Thriller, ja, okay, da gibt es auch irgendwie Momente der Spannung, die kann ich aber gut aushalten, weil die enden entweder in dem Mord oder in dem, der die das finden, der Täter, ne? So also wie auch immer.
3: Das ist interessant, weil hm. ich glaube, das Horrorgenre ist, ist eines der wenigen, was zwar haben, hast du auch bestimmte, wie sagt man, Mechanismen oder, oder Tropes. Tropes, hm. aber ich glaube, es ist noch in Sachen, was, also ist freier in vielen Sachen, was so Happy Ends und sowas angeht. Also es gibt ganz viele Horrorfans, die erwarten einfach gar keinen Happy End von nee, natürlich so nicht. Das kann passieren und das ist auch nicht schlimm, aber es muss halt nicht passieren. Auch das führt, also mhm. auch das
4: spielt ja damit rein, ne? dass äh, ich jetzt ja auch gerne irgendwie was gucke, was halt in irgendeiner Art wo und Weise du, aufgelöst ist. Also ob das jetzt gut, also im positiven Sinne aufgelöst ist, sodass ich mich damit nach gut fühle, das ist ja, sagen wir jetzt mal dahingestellt, aber dass es irgendwie eine
1: Auflösung findet, auch irgendwie. Mhm. Aber da, danach ich klingt ja jetzt die Serie eigentlich, weil sie ist ja scheinbar in sich abgeschlossen. ist in sich geschlossen. Sie hatten, die so, hatten ein Ende. Ja. Und <lacht> also,
3: ähm. natürlich ein Happy Oh, das ist so <lacht> unglaublich. Happy. Sie renovieren das Haus. Sie renovieren ja. das Haus. Es verkaufen es für Tine Wittler ja, nee, die, macht hier, wie hieß das? Das, Haus, und Serie das wird um, dann um, 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 um Feld in Berlin, in, Berlin, in, Berlin ähm, <lacht> in der Zeit reisen und mhm. dann Anfang der 90er und dann kaufen sie das Haus und verkaufen es dann im Jahr 2015. Sie, sie stellen es auf Airbnb und machen eine, machen eine Serie draus. Nee, ähm, ja, das ich finde ja. so, ich finde, das tatsächlich macht mich das richtig traurig, dass du, dass du diese, weil ich glaube, die Geschichte, die Familiengeschichte würde dir richtig, ja. würde dir richtig gut gefallen, weil das ist ich tatsächlich, bin auch
1: sold, also ich gucke das jetzt, ich, ich war eigentlich so. Ich, ich kann es nee. empfehlen,
3: was, was, was geht, ist ist mit zwei, also zu zweit kommen. Mm. Ich habe es auch zu zweit geguckt. Das ging halt auch nicht anders. Ich habe mich auch wirklich gegruselt. Also so das ist auch nicht so, auch ich, aber ich mag das ja halt auch. Aber Absolut ich habe auch richtig Angst gehabt, <lacht> ja. so zwischendurch. Ähm, aber es ist auch wirklich... Also und ich denke mir, denk auch mir
4: auch dann wirklich, schon so, dir macht es Spaß. Es und ging mir genau aber auch nah.
3: Also das ist auch das Tolle. Also das war selbst... selbst
1: Komm Kathi, wir gucken es zusammen. Nee. <lacht>
0: nee. <Telefon>. Oh, nein. <lacht> nee.
2: Also ich sag mal so, ich habe ich hab mich tatsächlich beim, beim ersten Mal gucken und auch beim zweiten Mal gucken der ersten Folge klingt jetzt fieser, als es gemeint ist, ein bisschen gelangweilt, weil es Mhm. halt so, also auch wenn ich es mag, dass es langsam und sich Zeit lässt und so, aber es war, dadurch, dass es ein bisschen verwirrend war beim ersten Mal gucken, weil ich auch ein bisschen was nebenbei gemacht habe und so, war es halt so ein ja, nun komm mal, jetzt komm mal hier los, mach mal und so. Aber dann, als wo ist der Geist? <lacht> quasi, genau. Ein Denkt man das dann auch? Ja. Und dann,
3: aber dann, dann merkt man, ah, das will die. Das will die will das ja gar nicht. Genau. Das ist da, ja gar nicht, ich das musste dann mich
2: hier. dann selber so, so wie die ersten zwei Tage Urlaub haben, wo man noch so in diesem äh, hm. in diesem innerlich in diesem Stress ist, naja, den die Arbeit die, mit wo einem, wo einem macht, sozusagen. Genau, wo man nicht muss. Aber dann, wenn man begriffen hat, dass man im Urlaub ist, kann man sich auch einen ganzen Tag irgendwo hinlegen und nichts machen so. Und so ein bisschen ist das mit der Serie auch. Du hast halt so so, du bist gewohnt, auch hier die MTV-Generation und so, ne du bist oh. halt gewohnt, es ist sofort wird, wird dir alles dargestellt, mhm. worum es geht, wer es ist und wo die Serie mit dir hin will und das ist halt gar nicht so und du musst halt dich ein bisschen drauf einlassen und sagen, okay, ich nehme die erste Folge mit, weiß dann so ein bisschen, wer wer ist und dann geht's los.
4: Ja und das Schlimme bei der Sache ist, äh, ich kann ja nicht mal das Buch lesen, weil auch das ist ja Horror. Weißt du? <lacht> das und das,
2: 50er wird,
3: Jahre, und das,
4: nee, das wird noch schlimmer sein, weil das ist ja der der Horror in meinem Kopf ist ja immer noch 500 mal schlimmer als das, was ich eigentlich gelesen habe. <lacht>
2: eigentlich ist Kati total. Nee, aber das ist auch Quatsch. Also mit Blut alten alte, alte
3: Gruselbüchern können genauso, mindestens genauso.
4: Ja, na, Poe? Also ja,
3: Poe ist. Poe fucks my head.
0: Ja. Hm. Okay. <lacht> Ey, ich
3: glaube ich glaub, tatsächlich, ohne das, ähm, das schwarze Kater und das schlagende Herz, ja. ähm, ah. wäre 90% Prozent der aktuellen Horrorliteratur nicht möglich gewesen. Also, der hat damit einfach mal quasi so dies, genau das, was diesen psychologischen Horroraspekt ja, ja. erfunden, quasi.
2: Ja. Ja.
3: So. Also,
2: bin mir sicher, da gäbe es auch noch Natürlich. andere, die das danach gemacht hätten, aber ich, er, er hat das schon sehr gut gemacht. Er war sehr wichtig, ja, also insofern, Claire guckt, Kati, vielleicht am Telefon mit Claire. <lacht> die die, die es lohnt sich
3: für die... Vielleicht einfach Lichtern lassen dann für eine Woche. Aber... Ja. Du doch lohnt mit lohnt deinem Diagnose der Familie nee. es, es lohnt Hat sie einfach mal eine die, Woche nicht schlafen. Es lohnt sich für die Familiengeschichte.
4: <lacht> bing, 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 bing. bing. Ja,
3: es lohnt sich für das Familiendrama auf jeden
2: Fall. Ach, Leute. Ja. Gut, also ja. insofern Daumen hoch und äh, was oh. für Weihnachten.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde ja nicht, ich meine, das ist ja auch das Schöne. Ich meine, das ist ja wie irgendwie, Secure um, guckt man ja auch nicht am Nachmittag um 14 Uhr in der strahlenden Sonne. Ähm. Um, von daher, eine Gruselserie funktioniert natürlich am besten, wenn es um 16 Uhr draußen dunkel ist. Also es nee. ist natürlich, macht natürlich auch Spaß. Man kann das auch bei vollem, voller Beleuchtung im Wohnzimmer gucken. Das ist natürlich aber Und
2: halben und halb Ton, halber Lautstärke. Nee, aber man kann
3: dunkel und nur ein, ein indirektes Licht macht das ganze zwar Und zwar nicht und eine
2: Kerze, die schön noch flackert. Eine Kerze. Oder hier, diese von
1: Adventskranz?
2: Ja, von mir oder so.
3: Also ja, ja, unbedingt Empfehlung von mir.
0: Ach, Leute.
2: Man, muss es auch, man kann es auch alleine gucken. Das passt schon. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommt, aber
3: ist, Wenn du hast drei Folgen geguckt, zwei. es ist nicht so, dass, ähm, dass, dass, man, dass das ein einziges Gruselfest mhm. sein würde. Ich fand es ich genau richtig Es war halt eine verdammt gut erzählte Geschichte mit Grusel. So.
2: Mhm. Ja. Gut. Schön. Habt ihr noch Dinge über die jetzt, wo fast Weihnachten ist? Ich, ich brauche <lacht> empfeh- <ich> brauch <lacht> Empfehlungen. Du brauchst Empfehlungen.
3: Ja. Wo kann man ich die denn loswerden? Ich will nicht schon wieder Archer von Anfang an angucken und bis zum Ende durchgucken. Wo kann
2: man die denn loswerden, wenn, wenn man dir Dinge empfehlen will?
1: Oder gibt es irgendwas, worauf du Lust hast? Eine bestimmte Art von Serien, die du suchst?
3: Eine gute. Ah, das mhm. ist die richtige, richtige Scheißantwort, ich weiß. Ich meine, wir
2: haben Super. ja, das ist ja hier die 46. Folge 2015, wir haben ja 45 Folgen, die auch dir zum Herunterladen zur Verfügung stehen, nee. wo du dich dann. Ich habe als Cinnamon, zum Beispiel fand
3: ich die, die, fand ich die erste Staffel von Cinnamon richtig gut. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mit OSAG so angefangen und mhm. alle sagen, es ist mega und ich fand es auch am Anfang gut, aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich, ich habe nach zwei Folgen jetzt, musste ich schlafen gehen und habe am nächsten Tag jetzt nicht automatisch weitergucken mhm. wollen. Ähm, Hast obwohl du die mag. Showed? Wen? The OA. Ja, ich glaube, ja. Was ging es da nochmal?
1: Muss mega eine? gewesen sein. OA? Oh, Sag mir gar nichts. The
4: OA. Ein, eine blinde Frau, die... Auch Netflix, ne? Äh, das, kann, das kann sein, das weiß ich nicht. Die auch gefangen gehalten wird. Und zusammen mit mehreren anderen, also von einem Typen gefangen gehalten wird und äh, die dann aber fliehen kann und versucht, das hat ich nee, weiß, ich aber ich es klingt, klingt interessant. Ich, also es ist, äh, das hat tatsächlich halt auch so äh, Fantasy-Elemente. Okay, also
2: muss ich mal sie, checken. Ich habe gerade gehört, dass es das, das 3% hat, gut sein auf, soll. Ist auf, äh, ganz kurz, COA ist auf Wikipedia in die äh, sehr klare Genre-Einteilung Mystery, Drama, Science-Fiction, Supernatural, Fantasy eingeladen.
1: <lacht> und es ist aber
4: tatsächlich, also für mich ist es eher, ja, es hat Mystery-Elemente ohne Frage, aber vor allen Dingen ist es drama Okay. Aber auf einer, also das, das, das fand ich total gut. Okay. Also
3: nee, das klingt, das klingt auf jeden Fall nach was, was ich. Guck, ich will jetzt, äh, ich habe von mehreren Freunden ähm, The 3% mm. empfohlen bekommen, das ist eine brasilianische mm. Serie.
0: Ah, hatte ja, ich irgendwie hat den, den gehört, Trailer ja. gesehen, mhm. ja,
4: war ich jetzt nicht sofort hooked, aber. Ja. Und
3: dann hatte ich irgendwas. Ich habe total, also was das Seltsamste, was ich im letzten Jahr wirklich von Anfang bis Ende durchgeguckt habe, war so eine japanische Serie. Die war so ein bisschen, ach ähm, wie ist denn jetzt die aktuell, wie sagt man da heute dazu? Zehn kleine Jägermeister. Ähm, so, Es war halt ein Tisch, es waren so Leute, die an einem, also Jugendliche, die an einem Tisch aufwachen, an der Tafel. Mhm. Und dann werden die halt einer nach dem anderen weggepickt und wissen nicht warum. Also die werden mhm. einer nach dem anderen verschwindet von denen. Die wissen aber nicht, wo sie sind, das warum ist das nicht, sie da sind. So ein bisschen wie Saw die Serie, oder? Das ist wie Saw die Serie. Eigentlich auch nicht mal gut, aber ich fand von Anfang bis Ende. Ich habe wirklich, ich habe zehn Folgen da weggeguckt. Wie heißt die? Ich habe keine Ahnung. Ah. Die ist auf Netflix. Und die da ist, nicht so viel. ist eine japanische. Ach so, und die beste, tatsächlich die überraschendste. Läuft best, für mich auch unter Horror insofern. Ähm, also das ist von mir noch eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall, und die, komme ich jetzt nicht drauf, wie die heißt, auch japanisch. Und die spielt in einem kleinen Rahmenladen. Und ich habe die Mangas tatsächlich zu Hause.
1: In einem Rahmenladen? In einem Rahmenladen. Also Ramen- von Nudeln. Ach so. Nudelsuppe. Ach so. Und okay. die heißt. Das würde mich interessieren.
3: Oh, warte, Ich, ich, ich redet.
4: Rahmen, Es gibt, Ramen. Es
3: Rahmen. gibt, es
0: gibt Rahmen. super, super
4: geile Rahmensocken äh, von Many Mornings. Many Mornings hm. macht ja so Socken, die äh, unterschiedlich sind. Also rechts und links sind unterschiedlich, bebildert. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen.
2: Was ich ja an Kati gut finde, ist, dass die Assoziationssprünge. <lacht> 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 Wie sieht so
1: jetzt
4: eine Rahmensocke
1: aus?
0: Mit, also, das Nudeln heißt, du kannst, drauf und
4: ja, mit Nudeln und dann Ei so natürlich
2: ein, und ein genau. bisschen so Frühlingszwiebel, so was, was so ne? in
1: so Rahmen drin ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das, gesagt nicht das sind diese
2: großen Schüsseln, ja. wo du halt also diese Rahmennudeln ach kennst ach du so. aber, ne, die auch in so trockenen Paketen gibt. Ach so, das ist einfach das, was, man,
1: was, auch, was man auch mal so roh genau, früher als Kind halt, gegessen aber hat. Aber halt gut.
0: Okay. okay.
3: Also es gab eine Serie, die in Japan angefangen hat, quasi als eine Sitcom. Shinyak Shokudu heißt die Midnight Diner. Mhm. Und die, ist, die läuft tatsächlich in Japan seit 2009. Und jetzt die letzte Staffel von denen ist bei Netflix als die erste Staffel. Also die, die letzte, die aktuellste Staffel ist bei Netflix als die erste Staffel. Midnight Diner, 20 Minuten Folgen, ähm, spielt in so, einem kleinen, in so einem kleinen Kabuff, wo ein Koch mit einer Narbe im Gesicht steht und... Ähm, und ein Gericht an, anbietet immer nur. Und es kommt halt, da ist Midnight Diner, er macht halt um Mitternacht auf. Und es kommen halt in Tokio die Leute rein, die Mitternacht da rumlaufen. Mhm. Also was weiß ich, Prostituierte, Gambler, ähm, verrückte Nachtschwärmer. Und es ist eine der, der besten good serien Die sind so... Die sind, also es sind 20 Minuten, die sind ziemlich quirky natürlich, mhm. japanisches Fernsehen, die Figuren sind ein bisschen quirky ähm, und trotzdem ist es so, Es hat so jede Geschichte hat so einen kleinen Moral und es ist total, weil es auch so unter, also unterkühlt, also ich finde fast unterkühlt, er ist halt so ein wortkarger Typ, der bloß ein bisschen Sachen macht, sein, sein Essen macht, das Essen sieht auch mal lecker aus, also man kriegt Hunger. Auf jeden Fall. Und ich, also das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Und tatsächlich. Klingt
2: kling ein bisschen, wie, wie, wie hieß diese Serie oder Ditche. heißt? Ja, Ditsche mhm. mit Olli Dietrich, genau.
3: Es ist ein bisschen Ditsche, bloß nicht falsch. lustig. Also es ist ein, es hat ein bisschen hat Humor, lustig? ist aber nicht, ist aber, ähm, ist aber nicht auf, 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 auf Comedy ausgelegt, wirklich. Es hat lustige Elemente. Mhm. Ähm, und das hat du hast auch so. Es gibt auch zum Beispiel einen Protagonisten, das ist so ein, so ein dicker Typ mit einem Baseballcap, der sitzt immer und der, ähm, wo dann irgendwie, habe ich mal darüber gelesen, dass der Typ eigentlich, der du weißt nie, wer das ist, der spielt, der hat keinen Namen und sonst irgendwas und dass es eigentlich ein, ein japanischer Gott des Essens ist, der da auch gerne mal einfach vorbeikommt und kurz irgendwie seine Nudeln isst oder so. Also der dann so, so japanische Jobs, die man jetzt nicht unbedingt verstehen muss, aber die in ihrer Gesamtheit. Und ihrer so, also die Serie will eigentlich nur, dass du dich gut fühlst, tatsächlich. Das ist das Ziel, das merkt man fast so. Das so du, wie die Suppe. Du, du gehst halt warm, mit einem warmen Gefühl danach hm. raus, wenn du eine Folge davon gesehen hast. Und es ist trotzdem schön. Weil man Japan, außerdem muss man natürlich ein bisschen was für Japan übrig haben.
1: Man, man hat dann immer quasi so, so Nachtgestalten, die dann, also das sind nicht immer dieselben Figuren? Nee, nee,
3: es, sind, es gibt ein paar, hm. ein paar wiederkehrende äh, Figuren, die auch regelmäßig da vorbeikommen. Oder der Polizist, hm. der in der Ecke sitzt und so. Und, oder es kommt, aber es, es gibt jede Folge, hat so ein. Also tatsächlich ist es wie eine ganz normale äh, Procedural, dass jede Folge hat so ihre eigene Hauptgeschichte. Also, was, ich, was weiß ich, äh, äh, ein Mädchen aus Korea, was als, als im Nachtclub arbeitet in Tokio und mit ihrem Leben unzufrieden ist. Und sich aber in einen an anderen Gast verliebt. Und dann gibt es diese kleine Geschichte. Innerhalb von 20 mm. Minuten erzählt. Nicht tiefgründig, um ja. Gottes Willen. Aber so aber irgendwie schön. 20
4: Minuten, ist find, es auch schon. Also ich finde, es
3: ist wirklich tatsächlich, also ist die, ich habe die glaube ich vom Jahr, oder vom Dreivierteljahr habe ich die gesehen, da hab ich habe schon dreimal mindestens durchgeguckt, die alleine die Staffel, habe mir die Comics geholt, die ja. auch toll sind. Mhm. Total gekrakelt eigentlich. Also wirklich wirklich für selbst, also Manga hat das eigentlich, Ziemlich hohe Qualität meistens, aber Mhm. das so Mhm. kleine Geschichten. Also ich fand es wunderschön. Das das,
1: das erinnert mich ein bisschen an diese ähm, US-Serie über diesen Dealer. High 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 Maintenance. Maintenance, genau. Wo dieser äh, Typ immer zu seinen Kunden fährt und ihnen das Gras vorbeibringt Mhm. und dann ist er quasi immer der Entry in die Geschichte von den Leuten.
3: So ist es, genau. Auf dem Prinzip basiert es auch, Mhm. genau
1: die war übrigens auch M- dann noch ganz gut also da ah, ja. gab es zwei Staffeln also das ist echt
3: maintenance scheißwort maintenance maintenance porto angebot
1: maintenance, Boah, du
4: maintenance. Oder jetzt sag mal hi nochmal
3: hi tachchen tach ey ja ansonsten fällt mir jetzt nichts ein was mich wirklich weggehauen hätte in was habe ich denn dieser noch geguckt ich habe
2: mir vorgenommen wenn du überlegst über Weihnachten äh, was ich mir jedes Jahr vornehme und Harry nie Potter. klappt.
0: Kann ich empfehlen, ist super.
2: Ich kenne die alle schon. Ich habe die. Ich konnte ich mich nicht mehr erinnern an die meisten. Ich werde dieses Jahr zu Weihnachten endlich mal alle Staffeln Game of Thrones nachholen. <lacht> uh, was? Ich, ich mir jedes Jahr vornehme und nie funktioniert. Immer in der Hoffnung, dass dann nächstes Jahr eventuell doch das letzte Buch rauskommt. Wird nicht passieren. Das, das, passieren, das letzte Buch kommt sowieso nicht.
3: Jetzt kommt das nächste Buch, jetzt ist ja, offiziell stimmt. nicht das ja, letzte,
2: ja. letzte Buch. Ja, jetzt ist ja eins ist rausgekommen, Wind was irgendwie winters, so ein Kompendium war. Irgendwie, ja, der, was, hat, der macht so
3: Übersprungshandlungen. Wo Video. ich auch immer denke,
2: so schreibt doch einfach mal das nächste Buch fertig. Und jetzt und kommt nur. So so
3: winters und dann kommt Zerfall. Fall, Kommt so, das ist nicht das auch das die Vorgeschichte
1: raus? Oder irgendwas? Ja, ja das ist schon nicht bestätigt. Du meinst
3: nee, es eine das so eine serie als Fernseh, Das ist ja. eine Spin-Off-Serie, ja. Äh, 5000 ja. Years Back. Genau.
1: Ja. Aber warum machen die sowas eigentlich nicht mit Harry Potter? Warum gibt es nicht die Vorgeschichte? die Filme.
3: Interessanterweise habe ich heute, nachdem ich jetzt zu Ende geguckt habe, habe ich wirklich gedacht, Such die. das ist doch eigentlich, also ich weiß nicht, wie der neue Grindelwald Film ist, hier diese komischen Fantastik, das ist ja auch ein ein Bilderbuch, was die zu einem okay. Film gemacht haben. Ne? Ähm, das Universum ist toll, die Geschichte ist toll, eigentlich müsste man daraus, müsste J.K. Rowling das irgendwie die Rechte an einen guten Autor geben, dass er ein bisschen was anderes erzählt. Nochmal. Also ich finde die Geschichte einfach super. Auf, auf der
2: Suche nach noch mehr Geld.
3: Nee, das ist einfach, ja gut, andererseits ist natürlich klar, wir, man will immer noch mehr. Vielleicht ist die Geschichte so in ihrem Also Buch Harry Potter, perfekt. soll ich
2: gerade sagen, Harry Potter war, fand ich alle Bücher gut, die Filme ab dem vierten auch. Hm. Aber das ist so eine, was wir letztes Mal hatten, eine Geschichte, die für mich vorbei ist. Also die ist erzählt worden. Da nee, ich aber nicht die noch, Vorgeschichte. Also Brauche ich nicht. Ich brauch nicht doch. Vorgeschichte, es gibt,
3: was, das Problem mit Prequels, was ich habe, ist, dass du, auch wenn es 5000 Jahre früher ist, du weißt ja, dass also irgendwie äh. ist jedes Ende von einer Geschichte, also jedes Ergebnis von einer Geschichte von 5000 Jahren, ist trotzdem irgendwie weniger wert, weil du weißt, was 5000 Jahre später passiert. Und
4: das ist eines der Probleme von Star Trek Discovery.
2: <lacht> gerade sagen, Kathi. Toll, genau das wollte ich auch gerade sagen. Es ist das selbst, selbst Und auch schon ein Problem gewesen von ne? Enterprise damals. Äh. Das war ja,
3: das, weil... Das, das, das Problem, dass du auch selbst, das ist auch ich, ich, das Interessante ist, dass es völlig irrelevant ist, ob es drei Jahre später passiert, also das ist ja auch bei den Prequels von Star Wars, so, ähm, ob es drei Jahre später passiert oder 3000 Jahre später. Ja, ja. Am Ende des Tages weiß ich, 3000 Jahre ja, ja. später kloppt sich hier Blondie ja, genau. mit, mit, mit Jon Snow und ja. Ja. Ähm, von
0: daher
3: Und da du, bist
2: da halt, du bist halt auch in den Geschichten oder sagen wir mal, du bist halt eingeschränkt in dem, was du erzählen kannst. Ja, also es gibt es halt kein Offenes, also es gibt genau, halt keine du Überraschung. Genau, halt Universum, so wirklich. was schon erzählt ist mhm. und musst dich im Rahmen dessen bewegen, was, immer, was, was man gut machen muss, um es um nicht albern zu wirken, siehe. Also, was ich Star von der Wars Game of Thrones Prequels. Spin-off,
3: was ich machen würde, gut, ich, du kannst halt auch, also, du müsstest halt für mich, damit du mich nochmal genauso packen müsstest, müsstest du halt auch West, aus Westeros raus und vielleicht irgendwo in Osten da oder. Du weißt, äh,
2: ganz, du weißt ganz genau, dass das, das Spin-off wird, wie die Mauer gebaut wurde.
3: Ja klar, ja. ist eigentlich auch eine geile Geschichte.
2: Kann man gut machen, wird aber nicht gut, gar nicht jetzt schon garantieren.
3: <lacht> ja, das Problem ist, wie viel wert ist die Geschichte, ob die erfolgreich diese Mauer bauen, wenn du weißt, <lacht> 5000 Jahre später rennen die die Mauer wieder ein. Ja. Das ist halt genau das Problem. Dann mach lieber eine in der Geschichte in der Zukunft, aber das kannst du ja nicht machen, weil du weißt nicht mehr, wie die Geschichte aussieht.
2: Zumal es halt auch dann dieses, dieses Problem ist, was halt in die Falle wird, in die Star Wars jetzt meiner Meinung nach mit all den Prequel-Filmen und alles, was sie jetzt gemacht haben, ja ich muss nicht wissen, wie Han Solo zu dem geworden ist, was er geworden ist, weil er ist in den Film eingeführt worden, genauso die Mauer existierte einfach, Punkt. So, Ich, ich, muss, fand nicht, die, ich, fand die ich muss nicht wissen, warum Fitbits, und, ja.
3: warum die Mauer gebaut wurde, fand ich immer super spannend in den Büchern. Aber das reicht auch. Das reicht ja eigentlich. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was ich gehört habe über die aktuellen, über diesen hier Fantastic Beast und Where They Come From ja. Geschichte, ist, find dass, find sie sich, dass sie sich in dem Film jetzt... Äh, noch mehr auf so hier das ist ja übrigens die Vorgeschichte von Harry Potter konzentrieren mhm. und ganz viele so Seitenverweise haben und sich dabei verstricken und dann dann völlig vergessen dass sie eigentlich eine eigene Geschichte erzählen nee. wollten und das ist so ja, das, ja, das ist das, das wo ist so umschade, jetzt ne? machen sie quasi die Creep prequel so, okay. zu Harry Potter ja. mit dem Film mhm. das, das ist
2: das wo dann das Publikum sitzt und sagt oh! Dumbledore, mhm. den kenne ich.
3: Da, immer noch der schönste Moment, wie der eine sagt, hier who is this Dumbledore? Der übrigens, ich immer, eine Sache, über die ich nicht hinwegkomme, ist, dass Geil. der Brian heißt. Dumbledore? Brian Dumbledore? Der heißt, Also der hat noch zwei andere Namen, aber der heißt, der dritte, der dritte <lacht> Name ist Brian. Oh ja. Brian <lacht> Dumbledore. Ja,
4: Life of Brian.
2: Da hätte ich gerne mal ein Prequel zu. <lacht>
3: Nee, also in Harry Potter, man könnte zum Beispiel die Geschichte von der, der Malfoy family könnte man ja auch mal erzählen. Warum? Antihelden. Warum? Nee, muss man nicht. Du hast völlig recht. Eigentlich sollte man zufrieden sein. Ich meine, du hast ja wirklich ein, ein Universum, wenn wir jetzt das Harry Potter-Ding nehmen, du hast ein Universum, was... Mit so, viel ausge- mit so viel Geschichten ausgefüllt ist Game of Thrones genauso ich du hast sechs sagen, du hast eigentlich willst du doch nur ein neues
4: geiles Universum haben
3: ja, ja. aber man natürlich hofft man ja. so sowas. gibt halt so viel. Nee, nee
4: aber das ist, ja, das ist ja genau der Punkt ne? man möchte ja halt auch nicht ich, ne, was du sagtest, irgendwie lass die J.K. Rowling die Rechte verkaufen nee eigentlich nicht
3: nee eigentlich nicht Na,
4: sondern lass halt irgendwie keine Ahnung Anne Meier um eine Ecke senken. Oh, ich muss mal ein Buch schreiben. Ja. Und dann muss ich noch ein Buch schreiben. Ja, und dann kriegen und dann wir, wir nämlich Fifty
3: Shades of Grey ne aus irgendwelchen Fan-Trope-Geschichten Fan, äh, von Twilight. Darf ich, darf ich mal ja, was Ja, die würde sich dann sagen? schon einen
4: neuen Namen das Ist egal. Darf ich mal was Ketzerisches sagen? Ja,
2: bitte. Äh, um nochmal auf unsere Sabrina-Diskussion zurück zu, zurückzugreifen. Also, wie gesagt, nur drei Folgen gesehen. In der dritten Folge, wo es um diesen Prozess geht, habe ich die ganze Zeit an Twilight, die Filme gedacht. Und ja, dieses, ja. Äh, äh, da gab es doch auch, auch dieses, äh, was war das, Konsortium von Vampiren, die da irgendwie ihre ja, Regeln gut, das gibt's durchdrücken wollten. So. aber
3: auch. Also so diese ja, das aber gemacht. Ja, ja. Immer. Aber gut, es waren auch richtige Filme und nicht eine Fernsehserie. Du kannst, du Twilight kannst waren
2: auch richtige Filme. <lacht> In fetten Anführungsstrichen. Naja, nee.
4: Nee, das war nein, richtig. stimmt,
3: nein, eigentlich nein. war es keine richtige. Nee, das ist der Anspruch eigentlich, gesehen? natürlich
4: Echt? Ja. Ich habe nur Teil, also Teil 1 gesehen, sie? weil ich wollte nur sehen, wie der glitzert, der Vampir. Vielleicht auch hm. was für
2: Weihnachten? Ich habe tatsächlich den,
3: der zweite Film ist einer der lustigsten Filme, die ich je gesehen genau. habe, weil es ist wirklich, ist unfassbar lustig, weil es die, die wenn ich, ich würde fast so weit gegen großartigste Szene der gesamten Filmgeschichte in diesem Film nicht, wie, wie wer wer ähm, sie fällt auf die Fresse, weil sie ihre wilde Phase hat. Und ausbrechen will aus den engen Fesseln, die die Welt und die Highschool an (lacht) sie legt und natürlich auch ihre Beziehung zu anderen Leuten, springt sie auf das Motorrad und fährt los und fährt gegen einen Stein, fällt auf die Fresse und Jacob, Jacob Werewolf Boy, kommt halt an, sieht sie, sie hat einen Kratzer auf der Stirn, der natürlich Blut spritzt ja, ja, Und er reißt sich das T-Shirt vom Leib, um ihr dieses Blut von der Stirn zu tippen und ich immer noch, ich weiß, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich mich freue, <lacht> laut freue, wenn diese Szene passiert, weil noch mehr Klischee in eine Szene gepackt. Geil, ne? Das ist so mit so viel
2: Es glaube ich auch keine, Nash?
3: <lacht> es gab glaube ich
2: auch keine Filmreihe, die ich gesehen habe, wo alle sagen wir mal Nebendarsteller, also die die nicht die Hauptrollen spielen, den, wo du den angesehen hast, dass sie genau wissen, was für ein Scheiße hier gerade yeah.
4: machen. I need the money, I need ja, the money. Genau.
2: Also, außer
3: Jacob, außer Jacob, der wirklich nichts ja, der ist. Hat der hat, glaube ich, ein nichts guter Schauspieler, Schauspieler noch ein guter Mensch noch ein guter Junge noch, noch irgendwas. Der kann nichts. Der, der hat dafür Geld gekriegt, soll er zufrieden sein und Fresse halt. Ja, nee, aber was aber ich empfehlen sonst kann, hat diese die, die Serie Psst, keine hol. schlechten Schauspieler. Das sind gute Schauspieler an, ja, an vielen.
2: Kann man auch diskutieren. Drüber. Das Drehbuch ist halt Mist. Was ich empfehlen kann, weil wir aber gerade bei Weihnachten sind guckt euch mal, ob ihr irgendwo herbekommt die äh, Rift tracks ja. äh, Soundspuren zu diesen Filmen. Also ich weiß nicht, geht irgendwo in eine Videothek oder was auch immer, wenn ihr noch sowas habt, äh, holt euch die Twilight-Filme auf DVD und ladet euch aus dem Internet die Rift tracks Soundspuren dazu runter. die sind die Macher von Mystery Science Theater 3000, die jetzt ein eigenes äh, Webseite äh, mhm. machen, wo sie das weitermachen, was ähm, Mystery Science Theater damals war. Und äh, darüber habe ich nämlich alle Twilight-Filme geguckt mit deren Kommentar dazu sozusagen. Also da hörst du quasi die Soundspur und dann so Mystery Science Theater ihre Kommentare. Die großartigsten acht Stunden, die ihr je haben werdet. Machen die das dann
1: runter oder? Nee, die in, kommentieren halt den
2: Film nebenbei. Das ist wie ein so. Director's Commentary. Is, genau. Aber oh ernsthaft so, kommentieren. Nein, nein. Nein, nein. Das ist schon so, alles sehr now this dude is coming. We genau. don't like Aber halt okay. und immer wenn Kristen, wie heißt es Stuart, mm. leer in die Kamera guckt, weil sie halt einfach nicht schauspielen kann. Wie gesagt, da kann man noch drüber diskutieren. Ich uh-huh. finde uh, die wirklich cool. äh, yeah. Dann äh, ist, ist der Kommentar. Da kommt das so als the Running Gag her. Line. Also ja. was, ist meine nächste, was ist meine nächste Line, ne? was äh, Dialog vergessen so und das ist halt aber, da fällt einem das mal richtig auf, dass die wirklich teilweise weiß ich nicht, eine halbe Minute in die Kamera guckt, ohne was zu sagen und äh. diese Dialoge einfach so hölzern und furchtbar schlecht gespielt sind, äh. dass sie genug Zeit haben um quasi einen eigenen Comedy-Dialog zu machen. <lacht> das war die Big Bang
3: Theory ohne Love Track ja, <lacht> Stille. Ja. Ich habe auch als ähm, er, äh, er hier, der, der Glitzervampir vampir spielt ja auch bei, bei Potter mit im vierten glaube ich. Stimmt, und ich habe auch wirklich, ich habe immer auf, diesen, auf, auf den Blick, Blick zur Seite der Kamera gewartet. Den leeren Blick, diesen, diesen Denkerblick. Ja. Da geht
2: gerade viel in mir vor. Ich habe ja, gerade Emotionen mag, zu verarbeiten. Aber ich mag die sch- die
3: schlechte Filme. Ich mag ja, ja. Also Filme, die so schlecht sind, dass sie gut sind. Und Twilight, Twilight. gehört für mich dazu.
2: Also ein paar, also den zweiten und den dritten, aber die sind auch alle in ihrer Komplettheit nicht so schlecht, dass sie gut sind. Also das ist nicht so... Man kann sie nicht gucken wie Sharknado, so nach dem Motto, nee, also dass sie einfach so nee, die einfach darauf ausgerichtet nee, sind. Die das dann Problem mit Sharknado ist, ist dass die hatten, wissen, genau.
3: Sharknado weiß zu sehr, dass es trash ja, ist. Ja. Ja. Nach dem so. zweiten. Nach dem zweiten. Ja, ja, genau.
2: Aber das ist halt Asylum, ne? also insofern. Ja. Genau. Ja,
3: also wenn,
2: sozusagen, wenn ihr, wenn ihr mal was äh, Schönes gucken wollt, guckt ihr euch die Twilight Filme mit den track soundspuren an. Wenn ihr was äh, Gruseliges gucken wollt, dann guckt ihr The House of Haunting Hill. The Haunting ich of the House Hill.
0: Nee, wie heißt ich habe hab den dritten
3: Teil von Twilight nie gesehen. Ist das ja. nicht da. Ist, was, 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 habt ihr den gesehen? Weil ja. ich, oh, ich, ich, kenn, ich, kenn, ich kenne kenn kenn die Geschichten über das Buch und wie die Geburt und so stattgefunden hat. Und es war ja. alles ziemlich. What the fuck? Ja. Und das ist es im Film auch so? Ja. Oh, ich muss diesen Film nehmen.
0: Also
2: für euch, weil ich, also ich sie habe auch wird ja dann gelesen, schwanger ja. und ja. kriegt dann irgendwie innerhalb von, ich glaube, einem Monat dieses Kind, weil es oh. geht ja alles schneller. Natürlich. Weil Vampire. Und Jacob, der sie nie, also die, sie ist oh. ja immer äh, sie, sie hält ihm so vor, eventuell könnte das nochmal was mit uns werden, aber eigentlich ist es total äh, Boah, klar, ist so dass <lacht> das, es. Dass das nie was wird. Äh, äh, der wird dann, das Baby. Äh, ja, der imprinted auf dieses Baby. Das ist irgendwie so ein Konstrukt, was es in diesen Filmen oder beziehungsweise in diesen Büchern gibt, was glaube ich nie erklärt wird. Wo also Werwölfe wohl hm? wie bei Tieren. Ja, aber halt, es sind ja keine Tiere in dem Moment. Also natürlich irgendwie schon, aber es sind ja in dem Moment in ihrer menschlichen Gestalt. Mhm. Und da ist es ein bisschen creepy, weil er dann halt äh, dieses Baby sieht. Ja, es ist erst creepy. Nee, dadurch, Der erste es ist dadurch Teil creepy, ist schon sie, creepy. Es ist dadurch creepy, dass er halt als Mensch in dem Moment dargestellt wird, dieses Baby sieht und dann halt äh, eine Seelenverwandtschaft mit dem Baby irgendwie eingeht und halt... Wir haben
3: 170 Jahre alten Blitzer-Vampir, der einer das an ist dem einfach Bett nur Albern. Das ist nur steht und ja. die über Nacht anstarrt. Ja, okay, das stimmt. Also, also auch, um auch das ist creepy, das stimmt. Ja. <lacht> Apropos creepy, good point. Ja. War ich eigentlich
2: der Einzige, der bei Sabrina, um noch mal darauf kurz zu mhm. in- äh, das ein bisschen creepy fand, dass sie fast in jeder, zumindest in den drei Folgen, die ich gesehen habe, als ja im Prinzip 16-Jährige, die sie in dieser in dieser mhm. in dieser Serie spielt, sagen wir mal häufiger impliziert nackt war, als ich es erwartet hätte.
3: War sie so auf nackt? habe ich nicht. Sie hat nein, geduscht.
2: Nein. Dann dieser Traum, wo sie im Wald äh, dann nackt aus dem Bett steigt, dann ihre ihre schwarzer ihre ihre äh, mit Star, wo sie dann nur in so einem leichten Unterhemd war. Also ist mir nicht aufgefallen. Ich fand es ein bisschen komisch für ja? 16-Jährige. Ist
3: mir nicht aufgefallen. Also ich meine, hängt Aber auch mal
4: ein bisschen davon ab, was man guckt, weil es gibt so Serien. Also so, es gibt halt einfach so. TV- ich fand es nicht schlimm, ich fand es bloß TV- unerwartet. Na, wenn, war, serien wo, wo du auch manchmal denkst so, aber das ist dann Mode.
3: Aber ich fand es nicht, ich fand es nicht. Also der Fakt, dass es mir nicht aufgefallen ist, heißt wahrscheinlich, dass es nicht besonders voyeuristisch war, sondern dass nee, sie halt. Es, so nö, es war bloß für, von für mich ist es so unerwartet, okay. weil ich dachte so. Mann, ich bin mit D-Verfilm aufgewachsen und fkk. <lacht>
2: Das ist ein Amerikaner, egal.
3: Ja, ja. Aber <lacht> <lacht> good for ja. them. Nicht- ja. Keine Brüderie und so, weißt du? Also Aber gut, seit nicht, Lien, Liene sich- Dunham darf man alles. Solange es man nicht, solange es nicht. Oh, Rot muss das so zusammenreißen. Solange es nicht voyeuristisch ist, weil dann wäre es wirklich creepy, wenn man sagen würde, irgendwie, wir haben eine Serie, wo eine 16-Jährige rumspringt und die ganze Zeit haben wir irgendwie sexy Sideboob. dann wäre es halt doof. Aber so scheint es irgendwie als die Mittel bei Satanismus und und hier äh, Hexenretos, wenn die nicht nackt, wäre halt auch irgendwie doof.
2: Das das hat alles in in das Mhm. Thema gepasst und das war jetzt auch nicht so, dass sie, also zumindest das mit dem Nachthemd im Wald und so, aber es war halt überraschend für mich, weil ich dachte, okay, 16 amerikanische Serie. Mit dem Nachthemd im Wald ist ein
0: mega guter (lacht) Filmtitel. Oder Bandname, je nachdem.
2: (lacht) Gut, ja, äh, ja. Mir okay, wo mir man Achso, ich gucke Game of Thrones über
0: Weihnachten, da kann
2: man ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt über Weihnachten sehen wollt? Was ihr euch vorgenommen habt? Ja, der da, Ringe.
0: Ich das glaube, ist ich so werde nicht ich aus. keine Zeit haben. Um Alle zwei Jahre.
3: Proben.
1: Wie? Nee, Irgendwie, ich sehe das jetzt schon kommen. Das, das wird nichts.
2: Aber es gibt doch zwischen Weihnachten und Silvester diese Woche, wo man wo ja. nichts los ist. Ja. Noch mehr Kinderbetreuung. Ja. Ja, gut, okay, ist entschuldigt. <lacht>
4: Ehrlich gesagt, nee. Nicht mal so ich, vorgenommen, ich, also, wo wir so uns im Januar also wiedersehen. Also eher, eher sowas, was, wo Claire sagte, so hast du Forever als Ende geschaut? <lacht> nee, habe ich nicht. Habe ich hier die Serie geguckt mit der alleinerziehenden Mutter irgendwie, was du da neulich empfohlen mm. Vor- hast. The Letdown. The Letdown. Das fand ich ja, da hatte ich den oh, Trailer.
0: The so The Letdown ist aber auch Let ein... Down, ja, the das letdown, ist aber ja. wirklich ein... ein, ein, ein. Ist, dann das ist Das ist das ja. lustig, so die Serie. Du, das, also
4: die, der Trailer war sehr vielversprechend und man sah sich sofort in einigen Situationen wieder und dachte so, mhm. ja, Als so ist Als alleinerziehende das. Mutter. Als nicht
1: alleinerziehende Mutter. Die <lacht> ist auch nicht alleinerziehend, aber ja, mhm. egal. Also ja, offenbar. Mhm. Das ist Mutter. Ja.
2: Ist Tochter und Mutter. Ich habe mir
3: vorgenommen tatsächlich, weil ich neulich gelesen habe, dass es irgendwie inzwischen äh, irgendwie tausend verschiedene Serien gibt, auf, also Filme und Serien auf Netflix Mhm und davon du eine sie ganze alle. Menge nee <lacht> aber was ich jetzt alles gemerkt auf habe, Liste ist getan. dass ich halt durch Zufall durch so eine japanische Fernsehserie hm. TV eingeben bei Netflix dass ich dadurch Sachen entdeckt habe die tatsächlich ganz die ich ganz die gut du fand sonst nicht oder dass ich so ich habe jetzt gerade gehört dass irgendwie Thailand hat jetzt irgendwie einen Zuschlag bekommen dass die irgendwie drei Horrorfilme produzieren und zwei Fernsehserien hm. was und das machen die zum Beispiel sehr gut die Thais so Geistergeschichten weil die hm. glauben auch an Geister hm. ähm, dass ich mal so internationale Serien, also such wirklich raussuche. Weil die, die so die die Netflix einen so ja. an den Kopf schmeißt, hm. so hier the, the, hieß diese komische The Rain, die ist dänisch, die fand ich doof. The Rain war eine dänische, glaube hm. ich. Dänische Mystery, bla. War so ein bisschen wie Dark, hm. Dreck. Aber es gibt halt so, ja, so internationale ja, Serien, man, die tatsächlich auch gut ja. sind, glaube ich. Es gibt
1: ich. auch so Netflix-Hacks, wo, man, wo einem gezeigt wird, wie man quasi diese ganzen... Sachen, die einem der Algorithmus Interface. quasi immer so vorenthält, irgendwie entfiltert.
3: Okay. Ja, aber so Suche ist halt
0: schwierig, Ja, ne? Ja, ja. So wissen, echt, was also das,
1: das
4: ist ja sowas, da denke ich immer so, und dafür wollt ihr Geld? Das ist eigentlich eine Frechheit.
3: Naja, gut. Also dafür, dass die mich jeden Abend gerne mal vier Stunden unterhalten sind, dieses das ist mit dem Geld schon. Nein, also das wie ist willst schon, du tausend um Sachen unter einen Hut das bringen? Das ist schon
4: in Ordnung, aber es gibt Möglichkeiten und ich meine, hallo, dahinter steht auch noch eine Datenbank.
3: Ich habe gerade lustigerweise gehört, dass es nicht nur Datenbank sein kann, weil diese Empfehlungsalgorithmen sind halt relativ ähm, sophisticated, weil die benutzen sogar verschiedene Bilder, also die Mhm. Vorschaubilder für Serien sind bei mir andere als bei dir zum Beispiel, Mhm. abhängig von meinen... Vorlieben, vorlieben, was vielleicht auch nicht immer besonders irgendwie schmeichelhaft für einen sein ja. wird, aber also so zeigen wir Gruppen, zeigen wir einen Protagonisten, nee. zeigen wir die Art Protagonisten lachend oder weinend nee. oder so eine Sachen sind halt wirklich, ähm, und ich krieg dann halt auch so ganz viele was weiß ich Smart Stand-Up, Sophisticated Stand-Up-Comedy, mhm. also diese komischen Netflix-Unter- ja. irgendwie, TV, äh, English-TV-Show with a strong female yeah. protagonist, ja. bla, ja. so was halt. So, ja. ähm, Die ähm, in der
2: achten Unterkategorie eigentlich aufgehangen sind. Genau.
3: Geil. Die ja. alle nur ja. Welsh sprechen.
1: Ja. <lacht> vielleicht ich, logge, ich habe noch einen zweiten, also ich teile mir meinen Netflix-Account mit meinem Ex-Freund, vielleicht hm. gehe ich einfach mal in sein Profil und gucke mal, was da vorgeschlagen wird. So, ja, jetzt so muss so man Pro- man also was ich tatsächlich überhaupt nicht mag, ist, dass
4: man diese Sachen, die man nicht gucken, weiter gucken möchte, dass man die nicht richtig ausblenden kann. Ich will die nicht mehr sehen. Das ist das ein ist, Scheiß. Wo also ich so auch denke, die so, man ich auch so runterwählt. Also selbst ja, wenn ich die und selbst wenn ich runterwähle, mh. dann ist das immer noch schattiert. Ich will das nicht mehr sehen.
3: Ja.
2: Das wirst du nie haben, weil das ist das Geschäftsmodell von Netflix. Das hab ihr ich hier auf Prime mal Serien ja. geguckt? Ja. Was ah. zum Beispiel? Uh, you Are Wanted habe ich damals geguckt. Den fand ich beschissen. Richtig?
4: Hier. Mozart ähm, in the Jungle also. Mozart, Mozart in the Jungle. jungle? Große Freude. Groß. Also, wenn man, wenn man Musik und Orchester mag und halt irgendwie ein wie, wie heißt Regen- Regen- noch mal?
1: der nochmal? Der Schauspieler? Gael Garcia Bernard. ja fast. Ja.
3: Good Omens ist für ja. uns, für, für, für Robert und mich. Äh, ja, Bosch habe ich da geschaut. So nee, wie genau. und wie hieß denn hier? Wir freuen uns auf Good Omens, oder? Good Omens.
2: Ach so, Neil, ne? Mhm. Neil Gaiman, ja, stimmt. Hm. Neil Gaiman so und Amazon? Harry
3: Terry Pratchett. Kommt als sechs, äh, kommt als ist ein Amazon Prime ah. Produktion. Ja, dann freuen wir uns darauf. Sechs Folgen.
4: Ich war jetzt bei Terry Pratchett. Good, good. Omens ja. ist ein Buch von Neil okay.
3: Gaiman und Terry Pratchett das von Anfang der 90er ähm, über die Apokalypse mhm. mit einem mit einem mit einem Engel und einem Dämon, die befreundet sind <lacht> und irgendwie dann doch keinen Bock auf okay. die Apokalypse haben. Und das ist die, also klassisch Neil Gaiman und Terry Pratchett. Mit viel Humor. Ja. Und hoffentlich besser umgesetzt. Und als ähm, in der Hauptrolle geguckt? ist Dings. Hier unser, äh, ein, der zehnte Doktor. Wie heißt der gleich nochmal? Kilgore. David Tennant. David Tennant. Kilgore. <lacht> genau. <lacht> genau.
4: Ja, ja, aber der macht auch alles mittlerweile, ne? Der muss er Camping. Geld verdienen. Camping. Jetzt
3: das. Camping macht er also Das weil es interessiert mich wenn der im Urlaub macht.
4: Nein. Hast du die letzte Folge nicht gehört. Gerade ha, mal. shame <lacht> on you.
2: Gerade mal hier instant Dream shopcom ähm. <lacht>
4: Ich überlege immer noch die ganze Zeit, wir hatten doch da auch eine Serie geguckt, wir bei Amazon Prime mit diesem einen Lawyer, der auch also schon so ein bisschen so ein Typ, der so runter war.
2: Ach so, ja. Weißt mit, du was? Äh
4: was ich meine? Oh, müsste jetzt bei Truck nachschauen, ich krieg's nicht zusammen. Du weißt, was ich meine? Ja, ja. So, ich weiß auch nicht mehr, wie es ist. Du du Egal, schlage nach.
2: Verlinke ich. Die war auch nicht schlecht. <lacht> Werd ich nie machen. Ähm. <lacht>
3: gucke gerade, so, ich guck noch, ähm, aber das gucke ich schon seit der ersten Staffel und bin jetzt glaube ich bei Staffel 7 Das ist, halt, das ist so irgendwie Sony so Factory, wie bei dir so Factory. Comedians in Cars Getting Coffee. Da gibt es ja noch gar keine sieben Staffeln. Ja oh, fünf? Ja. Vier, fünf, irgendwie so. Jerry das Seinfeld. Ist, das ist
2: halt auch so, meine Netflix, meine Netflix äh, Algorithmen-Vorschlagliste ist voll mit Stand-Up, weil mhm. ich Netflix fast nur zum Stand-Up gucken Und Das Interessante
3: und so. bei Jerry Seinfeld ist, dass der, der, der Typ zutiefst unsympathisch ist. Mhm. Was aber diese Serie total gut macht, weil dadurch, dass der Sohn so ein Soziopath ist, entstehen tatsächlich ganz gute, also ich mag das, das ist so schön. sind so schöne Happen. Mhm. Weil die Typen, die, die Gäste, die er mhm. ja da hat, sind meistens ja, ziemlich sind. gut.
0: Ich
2: freue mich schon auf die Folge mit Trump. Weil hat ja Obama äh, Stimmt, in einer der, Folge gehabt. Ja. Er war ja bei der Obama, hat Obama, Obama zu Gast. Ja. Hm? Jerry hat er? Ja. in dieser Serie. Also der war halt bei, im Weißen Haus, als Obama noch Präsident war ja. und hat, hat ihn da. Daher okay. kenne ich die Serie noch. Aber, er ah, war, ja. aber sie waren halt nicht draußen, wie mit allen anderen, ja. sondern in der Cafeteria vom Weißen Haus. Ah, was halt, ähm, aber es, er war halt, ich meine, Obama ist halt auch ein lockerer Typ, was sowas angeht. Ne, der, mit dem kannst du sowas machen. Der der war ja auch bei bei und bei Between Two Ferns yeah, yeah. mit Zack Gallefinckes. Ja, yeah. genau. Yeah. <lacht> und wie gesagt, ich freue mich auf die Folge mit Trump, der weil auch. der ist ja auch bestimmt dafür, auf, <lacht> dafür da. <lacht>
3: Das wird bestimmt. Ja, der, gut aber der sein. hat, glaube ich, der hat sich jetzt schon dreimal über Trump richtig lustig gemacht. Und von daher, und da Trump ja so ein Sendung hat, der Wenn er das nicht hat, gemacht hätte, wer, würde ja. das nie
2: passieren. Das weißt du ganz nein, genau. Der
3: kann das nicht. Das kann, der kann auch Jerry nicht. Ironie über seinen, seinen Schatten springen, nee. glaube ich. Nee, genau. aber sonst. Ähm,
2: sonst ja. guckst du nichts, aber sonst ist.
3: Äh, das ist schon ziemlich viel. Nee, ich bin halt, ich bin halt, ich habe wegen Prime habe ich gefragt, weil mich zum Thema Bedienoberfläche. Es geht halt ja. immer noch schlimmer als bei Netflix, yeah. weil bei Prime finde ich halt erstmal gar nichts. Ja. Und ich finde die ich finde die, genau. die Auswahl nicht gut. Also es ist halt echt nicht viel. Aber ich finde halt leid. zum Beispiel hier, ähm, was habe ich geguckt? Wie heißt denn diese diese ähm, ähm, die Philip K. Dick ähm, Geschichte?
2: Uh, d- hier, ja. uh, do Android stream of, äh, uh, ja, genau. oder irgendwie so. Ja, um, aber nicht das Blade nicht, nee,
3: nee, 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 nicht das, nee, sondern nee. Es gab diese andere, diese, Ant- diese Eine anthology serie Ja, nee, die, ich also meinte, d- mein, die, die war richtig beschissen, ja. die war richtig beschissen. Nee, ich meine die aktuelle, die immer noch läuft bei Prime, und zwar, ähm, hier <lacht> <lacht> diese, äh, Alternative History Geschichte, ja, 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 wo die Nazis den Krieg gewonnen haben. Ach so,
4: Männer, oh, Männer, ja, genau.
3: Ja.
0: Stimmt, da ich das, das, ist das
3: ist Staffel total traurig, dass aus einer Geschichte, die tatsächlich richtig gut war, ähm, also das ist jetzt auch keine richtig lange Geschichte, aber die haben halt, die haben halt diesen Fehler gemacht, den ich immer schlimm finde. Ist aus dieser, das ist halt wie bei Jericho damals, einige euch an Jericho die Serie. Mhm. Es ist halt eine fucking Soap Opera geworden, mhm, jetzt. Okay. und das ist halt so, das ist halt eine geile Science Fiction Prämisse, mhm. eine geile Science fiction und sie haben es halt hingekriegt eine fucking Soap Opera draus zu machen. Under the Dome. Ja, auch. Ja. Gut, hab, uh, Under the Dome habe ich, ja, hab ich, hab ich das überhaupt lange geguckt. Ich glaube, wir haben beide nur die erste,
2: die erste Hälfte der ersten Staffel geschaut. Ja. ja Weil es dann schon. Ja, wenn da ja, halt nichts mehr
3: einfällt. Und das ist halt so, das ist halt das Problem mit nicht abgeschlossenen. Also selbst das Schöne bei, bei ähm, The Haunting of Hill House ist, dass ich überhaupt, oder American Horror Story. Ja. Ich habe kein Problem, damit dann die nächste Staffel scheiße wird, weil ja. sie mir die erste Staffel nicht kaputt ja. machen kann, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist. Das und ist deswegen sehr. ist bei The Man of the High Castle findet ein Ende, Freunde. Dieses ja. so, Das ist das Problem. Deswegen mag ich BBC-Serien so gerne. Wir machen sechs Folgen und ja. zwar, wenn wir noch mal Bock haben, machen wir noch mal sechs Folgen. Aber ja. dann hört es auch auf hier. Gegenbeispiel ja.
2: Gegen zu dem, was du gerade gesagt hast, True Detective.
3: Na, ich habe weder, hab weder die erste noch die zweite so. Staffel gesehen. Ja. Und ich habe auch gehört, die zweite Staffel soll beschissen sein.
2: Richtig. Aber das war ja, also das kann auch macht, andersrum sagt, passieren, sage ich Die das macht ist,
3: die erste Staffel kaputt?
2: Nee, nee, aber die macht die Serie als solches kaputt, obwohl die erste halt mm. richtig. Fand für mich schon. Also ich hatte mm. keinen Bock auf die dritte dann.
3: Nee, aber die, wird, die, die erste Staffel wird nicht weniger, für, nee, mich, für das mich ist, das, ist nee. so das Problem, ja, bei mir nee. ist das The Man of a High Castle, für mich Dann ist die, die erste Staffel Gefühl, total wertlos, weil das so, alles okay. so ausgefädelt, nicht mm. zu Ende erzählt, es Gut. gibt keinen, und, und mir irgendwann interessieren mich die Charaktere nicht mehr und ich habe kein befriedigendes Ende einer Geschichte. Okay. Und das ist halt so, Fargo zum Beispiel fantastisch. Mm. Und selbst wenn ich die dritte Staffel, ich mag alle drei Staffeln, aber mm. wenn ich die dritte Staffel nicht mögen würde, würde ich die ersten beiden immer mal wieder gerne gucken, weil ich weiß, ich habe eine, eine abgeschlossene Geschichte. Also ja, das stimmt. ist halt das Ding. Das ist aber eines der großen Probleme vom Kapitalismus. Ich <lacht> denke auch, Dass wir Sachen bis zum <lacht> Ende rauszerren möchten. Nee, das meine ich auch. Dass dieses endlose Produzieren von wir müssen mehr, wir müssen so viel rausholen aus irgendwas, was Es geht halt nicht um Geschichte erzählen, ja. sondern um Geld verdienen. Ja, ist halt leider so. Aber es ja. ist ja auch normal.
2: Aber irgendwer muss dafür auch bezahlen. Ja, genau. Und deine... Was 9,99 Euro oder 11,99 Euro von einem Netflix-Account, das wird halt nur schnell. Ich weiß da nicht mehr, was ich für Amazon
3: bezahle, für Prime bezahle.
4: Ich glaube, 25 Euro, Euro mehr?
3: Nee, es sind 45 inzwischen, glaube ich. 45. Es Eind? ist immer, wenn die von mir 9,99 Euro ja, im Monat haben wollen würden, dann würde ich aber auch auf das Steigen für das Angebot, was die nee, haben. Das, oh, na, Wie oft, ist das euch auch schon mal passiert? <lacht> Der Podcast wird nie zu Ende sein. Ähm. <lacht> um, was ich bei Amazon Prime am beschissensten finde, ist, dass man sich ständig Filme leiht. Also, wenn man hier zum Beispiel ausleihen für Geld. Hm. Und dann ist da nicht die Originalversion, dann hat man Lust, die deutsche Version. Ich so, wollte mich verkaufen? Steht das da nicht dran immer? Nee, es steht lustigerweise, es steht hm. nur Originalfassung dran. Also, dann steht dann oben in Klammern Deutsch OV, aber steht, da steht tatsächlich der englische Titel. Aber steht nicht OV mhm. und dann kaufst du und dann merkst du erst, dass das Ach so, also geht. steht der englische Titel, ist
2: aber trotzdem ja. eine deutsche Soundspur. Ja,
1: Wie, okay. aber wenn du Prime hast, musst du dir trotzdem noch dafür bezahlen, wenn du dir ja, die Die also, Möglichkeit
3: ja. bei, natürlich, ähm, Filme ja, nicht auszuleihen, also aktuellere ja, okay, Filme. Ja. Also, also nicht hab, das
2: Netflix-Modell. Ja. ist nicht okay. einmal bezahlen alles, sondern genau. es gibt oh, das so ein ja nee Das, das ist alles halt, über die Amazon-Prime. Also
3: die ganzen Harry Potter-Filme habe ich jetzt for free geguckt. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie Black Panther angucken würde oder Thor, dann muss ich hm. 3,99 oder 5,99 oder 13, also, je nach Qualität. Haben, ey. Nee, nicht Qualität nach Aktualität natürlich. Und nach Qualität. Und nach Qualität gibt es auch. SD und HD ja ist Und dann gibt es aber so, also das ist unfassbar. Ich wollte irgendwie vom Vierteljahr wollte ich mir Thor Ragnarok angucken. Mhm. Und dann war der wirklich für 12,99 Euro zum Ausleihen. Ich so, wollte ich mich verkackern. Dafür das kann ist ich ja nochmal. Kann ich mit dem Zug nach ins einzige Kino in Deutschland fahren, was diesen Film noch zeigt. Ja. Und ich komme immer noch billiger, ja. als wenn ich den. Also das ist halt wirklich albern. Aber hey. Aber Dafür kann Amazon wahrscheinlich selber nicht, auch nichts. Das ist wahrscheinlich der Verleih, der sagt, irgendwie, weißt, was weiß ich. Muss Amazon Jeff kann eigentlich Bezos, für alles was. Wollte ich wollte
2: gerade sagen, der, der. Also, find mal was, wofür Amazon nichts kann. Das mhm. ist tatsächlich schwieriger als andersrum. Irgendwie muss Jeff Bezos ja seine Millionen, Milliarden verdient haben. So, jetzt sind wir fast an zwei Stunden dran. Äh, ich würde sagen, das reicht dann auch.
1: Für dieses Jahr. Für dieses Opa. Jahr. Crazy.
2: Gero hat schon wieder den Tripod auf dem Kopf. Sehr schön. <lacht> Ähm, es war schön, wir hören uns im Januar wieder. Ja. Also, drei Viertel von uns. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Nee, bin ich mir sehr sicher. Okay. pressure, <lacht>
4: no pressure. Hoffentlich wird no
1: 2019 ein ganz tolles se- Serienjahr.
2: Ach, bestimmt. Ja. <lacht> äh, und in, macht es nicht kaputt. <lacht> und in diesem Sinne... Das ist ein Triper,
3: da ähm, hast du noch du noch... Ähm,
2: tschüss.
3: Was zwei auf Lateinisch?
2: <lacht> du...
3: Haben wir noch Duo übrig, wenn ja. beim Dreiport Uno weg ist?
0: <lacht> Aha. Tschüss. 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 sad.